2: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Quelle date on est aujourd'hui? Le 16 décembre. Sacre amour. C'est Noël dans une semaine, à peu près, Antoine. Euh, aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'itinérance autochtone. Euh, ça se déroule dans le secteur de Milton et Park, Et c'est complètement insensé. On aura Yann Lafrenière là, avec nous pour voir euh, qu'est-ce qui se passe. Parce que la ville fait rien. Ottawa fait rien et Québec, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On va poser la question. Et aussi, on va aborder à midi euh, le sort des Iraniennes. Une mise à Jour, euh, des manifestations, puis des exécutions, je ne sais pas si as vu ça, euh, des gens pendus à des grues pour, euh, pour montrer l'exemple, parce que le régime euh, iranien, la République islamique de nos amis coin-coin <rire> en Iran, <rire> des astymas à malade mentalité, il n'y a rien à faire. Là. Ça, ça, des électrochocs, puis... Euh, une bonne claque à l'air de la tête. Mais bref, on va analyser ça avec plus de rigueur <rire> tantôt vers <à> midi. <rire> Antoine Joubert est avec nous, Krenka pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour. Salut. Tu veux revenir sur cet, cet accident tragique, là, la petite Maria qui est décédée cette semaine?
3: Bon, d'abord, euh, évidemment que ça, ça, ça a causé beaucoup d'émoi avec raison. Et moi, au moment où cet accident-là est survenu, j'étais à quelques rues de là. Mm -hmm. Je me dirigeais euh, vers TVA. Alors, j'étais tout près. Je l'ai entendu instantanément. Euh, évidemment dans les médias et j'ai fait oh là là ouais. et, et, et on ne savait pas trop encore ce qui s'était passé fait que ça m'a frappé tout. bon fait évidemment puis on a des enfants puis on veut pas que ça arrive ce genre de situation là et ce matin j'ai entendu notre, notre collègue d'une autre station Luc Fernandez aller dire que c'était la, fa la faute du fait que le conducteur conduisait un gros jeep et que dans un gros jeep on voit pas bien et que si ce, ce conducteur là avait eu une corvette il aurait mieux vu ça, ça c'est ce que Luc Ferrandez a dit à la radio ce matin. Je... D'abord, il ne s'est jamais, mis... jamais mis les fesses dans une corvette pour dire ça, parce que dans une corvette, tu ne vois rien. À terre. Et, 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 et d'où tu vas sortir ça? D'abord, dans un VUS, tu as une meilleure vision périphérique, premièrement. Bon, évidemment, c'était dans un work un camion de livraison, là, c'est des <rire> choses, là. Mais un Jeep Grand Cherokee, tu as tout simplement, ou n'importe quel VUS de taille intermédiaire comme celui-là, ta vision périphérique est meilleure que dans mmh. n'importe quelle voiture sport où tu es couché à terre mmh. et ta vision n'est pas bonne.
4: Mmh.
3: Alors, je sais pas quelle espèce de message il voulait lancer, mais moi, le message que je lui lance, c'est quand tu n'as rien à dire, dis rien. Femme Tu sais Parce que, mais, mais sérieusement, toi... là, là on, on tape sur le dos d'une situation pour dire n'importe quoi. Et, et, et moi, tu ça m'écœure sérieusement.
2: C'est tu sais quoi, le bottom line? Là, et là, Luc Ferrandet, je vais le féliciter. Pour ouais. une affaire, parce qu'il a été euh, maire du plateau Mont-Royal, il a écœuré les automobilistes, il a fait, on t'en a, on ouais, en a ouais. souvent parlé, ouais. mais de partenay Mont-Royal à Sherbrooke, il y a des dos il y a des écoles, c'est une rue résidentielle, ouais. t'as pas le choix de ralentir. Quand tu arrives dans l'arrondissement de Valérie Plante, Ville-Marie, ouais. à partir de Sherbrooke, ce partenaire, c'est une piste de course. Fait que, que tu sois en Jeep, que tu sois en n'importe quel véhicule, si tu t'es pas prudent et la petite fille traverse la rue, ben, tu vas la pincer. T'sais. Et ça, c'est Valérie Plante là, qui gère depuis 2017 l'arrondissement Ville-Marie. Qu'il gère pas, là. Qu'il ouais. gère pas. Il y a un examen bon. de conscience qu'elle veut pas faire. Je veux pas blâmer et... directement, là mais
3: la même rue, deux arrondissements,
2: deux gestions oh, ouais. de la rue différentes. Puis
3: des dos ça fait le travail. J'en ai à côté de chez moi, je peux te le dire. dire. Ouais, euh, maintenant, il faut que je te dise ceci. Vous pourrez écouter demain sur Cube euh, l'entrevue que j'ai faite avec Bertrand Godin okay. un, un peu plus tôt euh, ce matin, euh, où on parle évidemment de la conscientisation des automobilistes au volant. C'est la première neige, la période des fêtes s'en vient, l'alcool au volant, on va parler de ça aussi. Mais j'ai trouvé très intéressant ce que Bertrand nous a dit. La conduite automobile, c'est 20 de compétences de conducteur euh, 40 d'analyse de la situation et de réaction, et 40 d'état d'esprit, d'état humain, de facteur humain. Ça, ça veut dire Ce quoi? Ce qui inclut le niveau de stress de l'automobiliste, <rire> le niveau de concentration, <rire> euh, mmh. l'urgence d'arriver à destination le plus vite possible, euh, la chicane que tu as eue avec ta, ton conjoint ou ta conjointe le matin. Tout ça. C'est 40 de la conduite automobile. Les chantiers, les chantiers, les bouchons, le bordel. la congestion. Et, puis, et, ouais. la, et la question que j'ai abordée avec Bertrand ce matin, c'est... N'importe quel automobiliste, que tu partes de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, peu importe, et tu dois te rendre à Montréal parce que tu es pogné pour y aller. Ouais. OK? Veux, veux pas, il y a un niveau de stress qui s'installe parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, parce que mmh. c'est le bordel, parce qu'il n'y a rien qui tient la route... Euh, un peu plus tôt, la semaine passée, euh, je me suis rendu, euh, ben en fait, cette semaine, le matin où je me suis rendu, il y a eu le, le, le petit incident avec la, la, la jeune Maria. Je descendais la rue Papineau, qui est une rue à une voie pour l'automobiliste. Aujourd'hui, il y a une voie pour les, les transports en commun, une voie pour l'automobiliste. Et dans cette voie-là, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait à l'heure de pointe en direction sud sur Papineau? Un camion de poubelle qui ramassait les ordures.
2: Ça, imagine imagines euh,
3: tu le bordel, tu sais, la gestion de la C'est jamais ville. de
2: la faute ben non. De, de la mairesse. Non, c'est jamais, jamais. Jamais de la faute de la ville. C'est ça. Là, elle dit toujours 75 des chantiers, ça appartient pas à la ville de Montréal. Va te chercher la juridiction pour le gérer, un. C'est ça. Et deuxièmement, ne fais pas ramasser les
3: poubelles pendant l'heure de pointe. C'était quoi d'aller faire ça, une rue à côté, puis d'attendre que le trafic passe? Ben non. Ben non, tu sais. Fait que, fait que, quand je dis qu'il y a un facteur de stress qui s'installe sur l'automobiliste, mm -hmm. là, moi, je considère que la Ville de Montréal, de par leur incompétence, leur inaction, leur façon de ne pas gérer les chantiers, de mettre des comptes un peu partout puis de bloquer des rues pour aucune hostie de raison, parce qu'on le voit partout, ben ça fait en sorte que tu augmentes le niveau de stress automobiliste. Et ce conducteur de ce Jeep-là, je ne sais pas si normalement il devait passer par cet endroit-là. Mais il n'a peut-être pas eu le choix d'être redirigé par Waze ou par Google Maps dans honnête. une petite rue.
2: Soyons honnêtes, Antoine, ouais. sincèrement, là, je ne je, je connais pas les détails, là, mais je pense que n'importe qui aurait pu être dans ce véhicule-là et moi, frapper moi, ben, ben, cette oui, petite fille-là. Absolument. Ce n'est pas de la faute de la petite fille. Même si elle l'a traversée quand ce n'était pas le moment, ce qu'on a entendu dans une radio de Québec, là. Ben, même si c'est le cas, là, tu, on est tellement stressé. Ouais. que dès qu'il y a une rue où tu peux accélérer un peu, bon. on le fait, puis on, on, on conduit en sans dessin. Oui. Mais il y, y a des circonstances à ça... Faut prendre nos responsabilités, faut se calmer il Faut lever le pied, pis faut être plus prudent
3: Faut être plus prudent, faut peut-être Oui, partir un peu plus d'avance Gérer ça. notre temps, comprendre Il y a tout ce facteur-là, l'automobiliste a bien sûr Une responsabilité, une grande responsabilité C'est une responsabilité De te conduire un véhicule, puis d'être conscient De ce que tu fais au volant de ton véhicule mm -hmm. Mais je pense qu'il y a une part de responsabilité De la ville, je veux dire il y a des artères principales en ville? Faudrait être capable de le, consi de le considérer. Papineau, c'est une artère principale. Ouvrez-moi ça, Calvaire, puis interdiser la circulation des non-résidents sur des petites rues secondaires. Mm -hmm. Là, t'as des, des, des artères principales qui sont tellement bouchées que la solution, c'est d'aller passer dans des rues résidentielles, de rouler à tombeau ouvert pour bypasser le trafic et ça donne ce qu'on a vu, malheureusement, cette semaine. Ouais. Euh, il, faut, il faut régler ce problème-là. Ça n'a aucun sens.
2: Mais, mais la même rue... Puis
3: la vitesse, oui, c'est un facteur,
2: mais la vitesse a le dos large. Non, mais la vitesse, c'est un facteur parce que tu as moins de temps de réaction. Tu as moins de temps t'sais, de réaction. Quand tu es en ville, là, Mais tu sais, on est hypocrite,
3: pied. Benoît. On est hypocrite. On met des, des limites de vitesse en sachant qu'il y a un buffer dans le but de donner des étiquettes. On ne mm. met pas des limites de vitesse pour la sécurité.
2: Mais, là. mais, mais, mais moi, moi là-dessus, oui. Antoine, là, je réduirais, réduirais les, les, euh, la vitesse, mais, mais j'augmenterais la fluidité. Arrêtez de mais carrer. réduis
3: pas la vitesse. Dans une zone scolaire, la, la limite de vitesse est 30. Ouais, Donne un ticket à 35. Mm. Pas mais,
2: à 50. Mais, mais sincèrement, là, moi, mon gars a failli se faire frapper cet été ouais. sur la Rive-Sud. Et là, euh, Marianne vient de m'envoyer une nouvelle qui vient de tomber à TVA nouvelle Une mère de famille blessée dans un délit de fuite. Une mère de famille passait un cheveu de la mort, un délit de fuite sur la Rive-Sud. Fait que c'est à Montréal, c'est à Laval, ah ouais. c'est sur la Rive-Sud. Là, on va se calmer Les un automobilistes
3: peu. sont stressés. Ouais. Mais c'est sûr que de, de, de mieux gérer les chantiers puis le bordel qu'on voit en ce moment, ah, écoute, ça permettrait ouais. peut-être d'amenuiser ça.
2: Fermez-les avant d'en ouvrir des nouveaux. Fermez-les. Puis arrêtez de donner ça à des contracteurs Qui en ouvrent 10 puis ont du personnel Pour travailler sur deux oui. <rire> Tu as <rire> <c 'est rire> absolument là. raison ouais. Ouais. Un mot sur Stellantis
3: ouais, Juste un, un, un petit mot Le euh, salon de l'auto de Montréal qui s'en vient rapidement Et okay. Stellantis Donc euh, euh, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat Toutes ces marques-là Ne seront pas au salon de l'auto de Montréal cette <rire> année À moins d'un mois de, de, de la préparation du salon On a décidé de tirer la plug Ça fait mal au salon de l'auto Pas à peu près Puisque le seul constructeur américain qui sera présent, ce sera GM. Ford avait annoncé qu'on abandonnait le salon il y a euh, un peu plus de deux semaines. Là, c'est au tour de Stellantis. Qui, par contre, même si on tourne l'année au salon de l'auto de Montréal, sera présent au salon de l'auto de Toronto. Alors, celle-là, on la comprend Whoop, plus palais. difficilement. On la comprend plus difficilement. Ford ne sera d'aucun salon canadien. Mais Chrysler sera à Toronto, pas à Montréal. Euh, pourquoi ça, on n'a pas de réponse et j'ai posé la question hier aux gens de Chrysler qui n'ont pas retourné euh, de courriel <rire> pour me pour pour, pour me pose, répondre. Tu posais la question en français? Ah, j'ai posé la question dans deux langues. Ah oui. ouais, et je n'ai pas <rire> je eu de réponse <rire> dans les deux langues.
2: <rire> OK. Parfait.
3: Donc, demain, entrevue avec
2: Bertrand Godin.
3: Entrevue avec Bertrand Godin, l'émission du Guide de l'auto. On va parler de sécurité routière. On va parler aussi du fait que Bertrand a conduit une formule électrique pour la première fois de sa vie cette semaine. Il y aura une émission spéciale là-dessus sur TVA Sport en janvier, euh, juste avant le début de la saison de Formule 1, mmh. euh, qui l'anime sur TVA Sport avec euh, Charles-Antoine Sinot. Pourquoi il ne
2: m'appelle pas? Moi, moi, je vais parler de char électrique avant bien du monde. Puis je m'en suis acheté un tôt, puis il n'y a personne... Non, c'est pas vrai, ils m'ont invité, mais je ne pouvais pas y aller. Je te commande.
3: — Réponds à mmh. tes questions toi-même. — Oui, c'est ça.
2: <rire> <rire> Antoine Joubert, merci. — Salut. — Salut. Salut.
5: — Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
2: il y a eu une marche euh, ce matin. C'était organisé par Mathieu Murphy-Perron. Une marche, euh, la marche familiale vers l'école Jean-Baptiste Meillard. Monsieur Murphy-Perron est avec nous. Bonjour. 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 Écoutez, euh, moi, j'ai juste, juste le goût d'écouter votre message, Monsieur Murphy-Perron.
1: Euh, je, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Vélocution Montréal qui euh, vise à organiser des actions pour contrebalancer un peu le, la culture tout à l'auto à Montréal.
4: Euh,
1: on a fait beaucoup d'actions dans les derniers mois et pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui nous ont interpellés à la suite du décès de la fille pour dire il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Les zones et les corridors scolaires, il y a des excès de vitesse, les aménagements sont mal faits. On a besoin de changer. On peut, je, je sens une indignation que je ressens très rarement. Et mmh. Je suis la, les enjeux de sécurité des personnes à pied et des personnes à vélo depuis de nombreuses années. Alors, nous, on, on a répondu à l'appel de la communauté et les enfants étaient, je ne vais pas dire contents, mais étaient contents de pouvoir marcher ensemble pour dire oui, c'est vrai que marcher à l'école. C'est un droit, oui, l'autonomie des enfants, c'est important, et la Ville a un devoir d'agir rapidement pour sécuriser les corridors scolaires partout à travers
2: l'île. C'est fou, hein, on est rendu à dire que c'est un droit de marcher à l'école sans craindre pour sa vie. Ça devait être émotif ce matin, cette marche-là, M. Murphy-Perron?
1: Oui, absolument. Et on voyait très bien que, que, que chaque jeune vivait ça différemment. Il y a des jeunes que ça se voyait dans leur visage que la collision de mardi le décès de, de leur collègue de Maria. De France, Maria continuait à leur peser dessus. Il y en a d'autres qui, qui riaient parce qu'ils neigeaient puis je pense que ça leur fait du bien de rire aussi, mais surtout à chaque fois qu'on parlait d'autonomie et de, du fait que les enfants ont une place dans, 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 dans leur quartier, ouais. leur visage s'illuminait parce que pour eux, c'est vrai, ils veulent être capables de, de se promener un peu sans, sans que maman-papa soit derrière eux.
2: Mmh. C'est rien pour garder les familles à Montréal, ça, hein?
1: Non, en effet, en effet. Et on peut comprendre les parents qui vont peut-être vouloir dire « Ah, bien, après qu ce que j'ai vu, moi, je vais commencer à, à, à conduire mon, mon enfant à l'école, même si c'est juste à 2-3 kilomètres et ça. » bien qu'on peut comprendre le réflexe, ça ouais. fait partie du problème aussi, parce que le moins les jeunes vont être autonomes, le plus de voitures qu'on va avoir dans nos vues, le plus dangereux
2: que ça va être. C'est ça. Euh, avez-vous euh, avez-vous envoyé des plaintes à un élu municipal ou à l'hôtel de ville, vous ou votre entourage? Non,
1: mais les résidents du quartier euh, ont fait part du fait qu'ils ont déjà écrit aux élus, ils ont fait part des signalements au 3-1 qu'ils laissent depuis des années et des années. Je sais qu'il y a des gens du quartier qui se mobilisent aussi pour être présents à à d'autres réunions du comté de ville dans la nouvelle année. Et ça, c'est juste à Ville-Marie, dans le centre-sud, mais il y a... Non, mais, M. Mais, euh, 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 monsieur,
2: monsieur Murphy, oui. restons sur euh, l'arrondissement oui. à Ville-Marie, parce que c'est l'arrondissement oui. de la mairesse Plante, qui oui. se oui. félicite oui. aujourd'hui d'avoir plateauisé Montréal. Restons là-dessus. Il y a eu des plaintes oui. envoyées à, à l'hôtel de ville des citoyens? Oui, absolument. Il y en a eu. Avez-vous remarqué, la rue Partenay, euh, de Mont-Royal à Sherbrooke, il y a des dos d'âme tout le long. Je l'ai emprunté hier, tu peux pas aller à plus de 25 km heure. Rendu à Sherbrooke, on sort de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, on arrive dans l'arrondissement de Ville-Marie, l'arrondissement de la mairesse Plante, et là, c'est une piste de course.
1: Absolument, et même devant, sur Pollum, devant l'école, il y a un Pareil. radar pour, pour, le, pour la vitesse qui euh, qui marche pas et il y a un, un panneau pour un dos qui n'existe pas. Et ça, c'est devant l'école de Maria.
2: Alors, qu'est-ce que vous dites à la mairesse Plante?
1: Euh, mais que ces plaintes-là traînent depuis bien avant qu'elle soit mairesse, quand elle était conseillère d'arrondissement Elle a le devoir d'agir, elle a commencé à agir à la suite du décès, au moins dans, ce, 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 dans, dans, dans la, euh, les, les zones près de cette école-là, il y a des petits aménagements qui se sont faits, mais c'est pas assez, puis ça doit être à travers son arrondissement.
2: Je, je suis passé hier, là, là, je m'en allais prendre le pont jean cartier j'ai dû prendre le chemin que, euh, du, du chauffard là, qui a tué la petite, fille, euh, la petite Maria, et là, j'ai vu qu'ils ont installé des bolards au coin de Partenay et Rouen. Avez-vous mm -hmm. vu ça?
1: Oui, on a vu ça ce matin pendant qu'on était sur notre marché.
2: Et ça, ils viennent de l'installer, là?
1: Absolument, c'est un bon début. C'est un élargissement de trottoir fait très très rapidement pour que les automobilistes puissent voir les personnes à pied plus aisément. C'est quelque chose dont, notamment, plusieurs gens du quartier nous ont dit que ça faisait des années qu'ils demandaient que ce, 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 le trottoir soit un peu plus large là, pour, pour une meilleure visibilité.
2: Oui. Euh, Monsieur Murphy Perron, je vais vous faire jouer un extrait d'une émission de radio euh, de Québec. Je vais avoir votre réaction. Tristan, on l'écoute. La petite fille, là. Oui. Euh, elle sortait-tu était-tu était dans son droit de passer? Euh, mais ça, je tu... pas, Pierre,
6: mais un enfant, là. Tu sais, c'est quoi un
0: enfant,
3: là? Un non, enfant mais... de 7 ans qui court là. Oui, puis mais un qui, enfant qui c'est qui mais...
0: sûr qu'il va mourir. Là. Pierre a quand même raison. Il faut c faire que... attention. Là, est, là est... on est en train de, de monter une histoire. Là, je sais pas. On ne connaît pas les détails. La petite -ce... fille, c'est peut-être elle qui est en tort là.
2: Pouvez-vous croire ça? vous, on est en train de monter des histoires. La petite fille, c'est hors contexte. Là. On ne sait pas ce qu'il y a eu avant, on ne sait pas ce qu'il y a eu après. Moi, Pierre Couture, j'ai déjà travaillé avec lui. Je ne peux pas croire qu'il dit des sottises comme ça. C'est quoi votre réaction, vous? Ah,
1: ça me blesse énormément. Ça me surprend pas, mais ça me blesse énormément. On, on lit souvent des commentaires comme ça, un peu partout en ligne. Alors, c'est certain qu'on va l'entendre sur certaines stations et sur ce, certaines, certains programmes. Euh, et surtout, dans un cas d'un délit de fuite, ou ouais. c'est les camarades, les collègues de classe de Maria qui ont dû l'aider pendant qu'elle mourait. De, de manquer de sensibilité à ce point-là pour commencer à faire du victim blaming pour dire peut-être c'est la faute de la petite fille qui est décédée, c'est un grand manque de jugement et un grand manque de classe.
2: C'est dégueulasse. Carrément, oui. Qu qu'est-ce qu que vous dites, là? Parce que tout à coup, Valérie Plante, là, écoute juste CJD aujourd'hui, là, où lit le Montreal Gazette, tu tout à coup qu'elle s'occupe de son électorat anglophone, l'Ouest est bien important pour elle, qu'est-ce que vous avez à lui dire dans son arrondissement à elle? C'est sa responsabilité. C'est quoi le message que vous avez pour Valérie Plante?
1: Euh, être en politique, c'est toujours une choix, un choix de, de priorité et elle a l'occasion encore une fois de montrer c'est quoi ses priorités. Et pour nous, la priorité doit être la sécurité des usagers, des usagères les plus vulnérables, les personnes à pied, les personnes à vélo, mais surtout les enfants. Alors, commençons au moins par les zones scolaires.
2: Moi, je trouve ça aberrant que la même rue ça donne à être dans deux arrondissements différents, à deux traitements différents. D'un côté, Sherbrooke vers le nord, il y a des dos d'âme. Puis de l'autre côté, Sherbrooke vers Notre-Dame, il n'y a rien pantoute sur une piste de course.
1: Ouais, un manque de cohérence euh, et de cohésion ouais. à travers les. Effectivement. Pour,
2: pour le moins, merci d'avoir organisé cette marche, M. Euh, Murphy Perron. Et euh, lâchez pas. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut. Merci, bonne journée. Du Trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes.
5: On comprend. Mais son émission en vaut fort.
2: Karine Gagnon est avec nous, chroniqueuse politique au Journal Montréal, Journal Québec. Karine, bonjour. Salut, Benoît. Juste un mot là-dessus. là. là. Euh, la vitesse à Québec, euh, j'imagine que ce pas différent qu'à Montréal. Il y, a, il, y a, il y a des quartiers résidentiels, puis il y a des gens qui roulent en débile.
4: Ah, puis écoute,
7: euh, moi, je regarde dans mon quartier. Euh, à Québec, on a euh, on a centralisé le, les postes de, de police. Puis, euh, on, on a fait des nouvelles là-dessus là récemment sur le fait qu'on voit plus de patrouilleurs dans les quartiers en banlieue. Et puis, tu sais, on a réduit la vitesse à 30-40 km heure dans plusieurs, plusieurs rues euh, de banlieue. Et puis écoute, il n'y a personne qui respecte ça. Là, tu vois passer des gens. Moi, je suis une marcheuse là, avec mon chien, alors je, je vois énormément ça, là, des automobilistes qui manquent de tuer. Je demande s'il accélère pas même en te voyant. Là, à Québec ouais. des fois c'est particulier là.
4: Ouais.
7: Euh, mais non non, euh, écoute, euh, puis les gens euh, sont pressés, puis euh, ils pensent pas avec leur bible nez. Ils, ils pensent pas qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement graves au fait de finalement euh, sauver 30 secondes. Tu sais, ça arrive souvent qu'on se fait dépasser par un malade. Ça <rire>
4: ouais.
7: arrive à la lumière rouge ouais. pis, bon, pis il est à côté là. C'est pas Puis il a
2: toujours son petit pénis. Tu sais, en passant, ça change rien là. <rire> Je vous le dis, là. Je... Ah, non, je fais exprès, là. Il me tape ses nerfs. Ce matin, là, je m'en venais travailler, euh, Karine, puis il y avait de la neige. J'étais sur la 132. Devine quel genre de véhicule a passé à gauche à au moins 120 km/h? Un pick-up. Un, fa oh,
4: ben, un fameux pick-up.
2: Là, les pick-ups sont invincibles. Disons, euh, je te parle, puis je pense à la politique euh, provinciale, Karine Gagnon. C'est drôle, que, là, il y a eu un autre cas de délit de fuite sur la Rive-Sud. À Montréal, il y a une série de piétons qui, ont, qui sont morts au cours des dernières semaines. Silence radio de la ministre des Transports. C'est-tu bizarre, ça?
7: Ben, c'est bizarre parce que euh, en fait, euh, on devrait, euh, sais, on devrait prendre les moyens pour euh, pour euh, pour éviter que ça se produise. Pour conscientiser, je sais pas. C'est sûr que c'est une responsabilité individuelle, mais écoute, le, le gouvernement a certainement aussi sa responsabilité. En Tu, sais, tu parlais de la mairesse de Montréal. Euh, c'est c'est pareil là.
2: Ben, il me semble. Mais euh, en tout cas, comme c'est là, on laisse les événements euh, survenir, puis on se dit ben, ben c'est bien. On ben attaque qu'il y a des morts. Ben, ben, y en... ça. On ouais. attaque que des morts. Il y en a, puis ça ne bouge pas plus. Ben, ben. Euh, tu veux revenir sur le cas du Cégep Garneau et euh, notre ami euh, Joseph Facal?
4: Ah Écoute, parce que je
7: trouvais, j'écoutais l'entrevue que Joseph Facal accordée à ce sujet-là, puis je trouvais que le Cégep l'avait eu facile. Parce qu'on va se dire, ben franchement, on se contre, on se contera pas de blague. Là. Euh, si la journaliste, ma collègue, euh, n'avait pas téléphoné au Cégep Garneau, probablement que la photo de Joseph Facal sur le tableau d'honneur des anciens étudiants du Cégep euh, ne seraient, des anciens enseignants du Cégep ne serait plus là aujourd'hui encore. Là. On s'est emprunté de la remettre. Parce que ma collègue a appelé pour savoir qu ce qui se passait, ce qu'on comprend, c'est que c'est anciens collègues de, de Joseph Facal, l'enseignant, qui ont signalé le tout au principal intéressé en disant hey, ta photo n'est plus là, euh, euh, c'est particulier Bon, puis semble le il qu'on s'est scandalisé de, de de ces écrits. -là. Mais je sais pas pour toi, Benoît, là, mais moi, là, cette censure-là, censure de l'histoire on dirait que j'en peux plus, j'en peux juste plus. Là, tu sais, j'écoutais Lucien Bouchard récemment à, à l'émission de Stéphane Bureau, c'était vraiment une super entrevue, puis il parlait de ça, cette censure-là, puis il dit, je croyais que c'était fini, ça, tu sais, il dit, lui, il a vécu il y a 84 ans, là, tu sais, la censure religieuse, là, on vit une nouvelle ère de censure, puis là, ça implique aussi les médias puis les écoles, alors que ça devrait être les les, les endroits où on débat Mmh. Mais au lieu de ça, là on, on, on censure l'histoire, on déboulonne des statues. Puis, Saint-Bouchard disait, il ben, y a beaucoup d'ignorance là-dedans parce que l'histoire, c'est l'histoire, c'est le chemin qu'on a parcouru, puis qu'on ne comprendrait pas nécessairement aujourd'hui. Mmh. Mais il faut quand même s'en inspirer. Fait que si on l'oublie, si on la met dans un tiroir ou même qu'on la brûle, parce qu'on a brûlé aussi des livres, parce qu'on se dit, ah, ça, c'est pas politiquement correct, là, ça, ça, ça marche pas, ben mais où est-ce qu'on s'en va avec ce, cette mentalité-là de censure? On dirait qu'on aurait dû évoluer. Puis là, on fait une coupe de poids en arrière, puis on dit, bon, ben, finalement, on va revenir à une époque où est-ce qu'on n'avait pas le droit de, de, de dire ce qu'on pensait. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais ça, ça veut certainement dire que ça prend des débats pour faire avancer une société. Là, on est rendu qu'on enlève la photo de Joseph Facal parce qu'un enseignant, je ne sais pas trop qui, là, quel euh, est
2: le je enseignant. Un... Jo Joseph me l'a dit hier. C'est un, un, un collègue de travail là, qui a fait un petit caca nerveux. Puis là, l'administration hey. s'est effondrée. Puis ils ont dit, on va régler le problème. On enlève la photo de Joseph Facal. C'est quand même scandaleux. Il hey. hey, enseigne
7: à des, à des jeunes, là, cet enseignant-là. Là. il pensent que c'est une bonne idée de censurer puis d'enlever la photo d'un chroniqueur parce qu'il n'est pas d'accord avec ses propos.
4: Ouais. Ah
7: ouais. euh, pour vrai, là, c'est grave là. C'est grave, hum. tu sais, ce genre dévénement là d'exemples-là, se multiplie là. On s'enfonce dans cette Hum. Cette logique là qui est tellement dangereuse, Bouchard ouais. disait c'est temporaire. Je l'espère, mais j'ai hâte que le temporaire soit fini, non. là, qu'on passe à autre chose, parce qu'on dirait qu'on
2: s'en va pas dans ce sens. -là. Non, je suis désolé, Lucien Bouchard fait erreur. Là, c'est pas temporaire. C'est la culture actuelle qui ne fait que s'installer et se développer. C'est le, tu sais le. le, le, le le, le gourou en chef de cette culture-là, c'est Jacques Frémont, le recteur de l'Université d'Ottawa. C'est lui, le pire des pires, qui a accompli le, le pire, qui a suspendu Mme le lieutenant Duval. Il y a un autre cas de M. Drapeau, un prof en psychologie à, à l'Université McGill, qui se fait harceler et menacer par un collègue de travail aussi. C'est pas un cas isolé. C'est pas vrai que c'est temporaire, pas en tout
7: moi non plus, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va en, en gros sens cette histoire-là, là. là tu c'est un, un mouvement, puis un phénomène. On est même plus capable de de, de, de dire ce qu'on pense, euh, pis Ça, c'est pas bon. Là. Si c'est pas euh, dans la droiture de de d'une certaine école de pensée. Écoute, on n'est même plus capable d'écouter des films, on n'est plus capable de lire <rire> des livres si on n'inclut pas quelqu'un de chaque couleur et ah
2: ouais. façon pas de
7: penser. Non,
2: c'est pas des personnages qu'on a aujourd'hui, c'est des quotas. Là, les scénaristes et producteurs, là, ils remplissent des formulaires pour le financement téléfilm, la SODEC. Là, ils remplissent des quotas. Ils se demandent pas c'est qui le personnage, ce par quoi, c'est quoi son passé, par quoi il, il, a, il a vécu, non? Ils disent ok, il s'en prend un de cette couleur là, un de cette grosseur là, un de ces. On, on ne crée plus là. On répond aux demandes des fonctionnaires
7: là, On n'a plus le droit non plus parce qu'on se fait accuser d'appropriation culturelle euh, de parler d'une de, de, personne d'une autre couleur de peau comme si on pouvait être sensible <rire> ben non. Moi je suis enfermée dans mon carcan de femme blanche je peux plus regarder ce qui se passe ailleurs je peux être sensible à une cause je peux être inspirée par une cause qui ne me concernerait pas parce que j'ai pas cette couleur-là ou cette culture-là. Je trouve ça tellement débile, ouais. tellement dangereux. Puis ça, c'est aussi de l'auto-censure que, ouais. que les, les artistes, les créateurs vont faire pour obtenir des fonds. Ouais. —
2: Ouais. Et, ouais, et tu sais quoi? On a on a une œuvre de théâtre là-dessus, là. On a Slav. Ben, tu sais, Bonnefacé a ah. disparu. Robert Lepage est heurté parce qu'il voulait dénoncer l'esclavage. Ils ne l'ont pas fait de la bonne façon. Et là, tu as les crinquets de Concordia qui sont venus nous faire chier avec des affiches en anglais. Et tout le monde s'est plié. Tout le monde s'est agenouillé. Puis on a fermé la production. Absolument.
7: C'est comme ça que ça fonctionne. c'est La photo de Joseph Facial avait toujours bien été enlevée. Tu sais, c'est la police de la censure comme dans, dans des vieilles dictatures, Je ne sais pas, là... Ouais. C est, c est, a, et c'est... J'ai une nouvelle... Tu vois, Robert, la tâche dont tu de noir, ça date de plusieurs années. Ouais. C'est pas vrai que c'est temporaire, là. Ça fait longtemps que ça dure, là.
2: Exactement. J'ai une, une mauvaise nouvelle pour toi, Karine Gagnon. En mm. conclusion, c'est qu'après cette chronique-là, tu jamais de travail au devoir, à la presse, ni à Radio-Canada.
7: Ben écoute, je suis correct. Je suis correct en okay. <rire> J'espère de pouvoir continuer à penser comme je veux. Puis à pouvoir réfléchir. Moi, je suis universitaire. J'aime ça réfléchir. Puis j'aime ça euh, participer à des débats. J'espère qu'on euh, n'en viendra pas à ce qu'on n'est plus capable de faire ça parce que ça ressemble drôlement de plus en plus à ça, malheureusement.
2: Karine Gagnon, merci. toujours un plaisir. Merci À la semaine de moi. prochaine. Salut. Bye. Du des propos cohérents,
6: des opinions différentes.
5: Vous écoutez
6: du Trizac.
2: Toi, c'est Teddy. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît du M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je viens à cacher, moi je suis transparent. Ouais.
8: Richard Martineau. Il devrait
2: prendre ouais. un exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
8: Moi, je t'ai prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau du
2: Je m'attends à écoucher sur ton testament. Mm, non. Hier, Richard, le, je le répète parce que tu m'as pas entendu, je vais avoir ta réaction. Hier, je vais voir mon gars que son gym partenait puis Mont-Royal. Je m'en viens vers le pont Jacques-Cartier, ça doit être le, le chemin qu'a pris le, le type qui a, qui a tué la petite oui. Maria. Je, de mont à Sherbrooke, c'est l'arrondissement Plateau Mont-Royal. Il y a des dos d'âne. Écoute, il doit en avoir trois par secteur. Tu ne peux pas aller vite. Tu es à 25 km heure, sinon tu vas, tu vas briser ta suspension. C'est une rue résidentielle. Il y a une école. Arrive à Sherbrooke. Arrondissement Ville-Marie. Là? Zéro pin bar. Il n'y a rien. Tu flyes comme sur une autoroute jusqu'à Notre-Dame. Tu passes tout droit. Tu es dans le fleuve Saint-Laurent. Étant
8: donné, étant donné que ça descend... C'est -ce comme une côte, ça descend. Fait que là, on dirait que ça t'encourage à aller plus vite encore. Bien, que, oui, oui, puis les gens vont vite.
2: C'est ça. Puis là, tu viens de sortir peut-être d'un bouchon. Là, tu es craqué. Mais oui. T'sais, je veux pas excuser le gars, là mais on ne va surtout pas blâmer la petite fille là, qui est décédée, comme on entend. Moi non
8: plus, des... plus, je veux pas excuser le gars, mais c'est tellement. absolument pas. Mais c'est tellement bloqué. Tu as tellement d'obstacles quand tu es en, en, en auto que lorsque tu soudainement un peu de voie libre, libre devant toi, tu...
2: Mais tu sais. Tu mais, ce jeu. Je veux que les gens comprennent que tout ça, c'est volontaire. Il y a une réelle volonté. On avait, on a un extrait, je sais pas, Tristan, si tu es capable de le trouver. Te tu souviens-tu de l'extrait de Luc Ferrandez quand il était maire de l'Atomobilité? Oui, oui, oui. oui dit on va emmerder
8: les automobilistes. Euh, c'est ça. Mais c'est volontaire. Si on veut
2: agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la
1: possession de la, de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville.
2: Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile. Rendre la vie difficile, écœurer le monde, mais... éclairer les automobilistes. Résultat.
8: Et, et, et quand on a vu la photo du gars, le chauffeur, tu sais, on avait dans la tête, je m'excuse, mais un petit jeune énervé, le Mais non, ça de famille, ouais, qu il y
2: a ordinaire... Qui n'a pas une... qu il y a pas
8: gagné les a... est allé trop vite. Il... Puis là, il... écoute, ça pourrait être toi, Absolument. ça pourrait être dit moi. La même chose, Ça pas. pourrait être tout le monde. Il faut faire attention. Ouais. Lui, il a tué la oh. vie d'une petite fille ouais. et sa vie a à lui aussi, là, ouais. bon. ouais. Ouais. Sauf que lui est encore en vie et elle, elle n'est pas en vie. Ouais. Euh, mais, sauf que tabarnouche, il faut faire attention. Mais à force de frustrer, on va les emmerder, les automobilistes. On va les frustrer, puis tout ça. Mais ben, force... justement, quand tu es frustré, des fois... Tu pognes
2: les nerfs. Mais à force On de discours, au lieu de l'action, là, tu sais, parce que je te dis, c'est la même rue, Richard. Appartenait, là. C'est la même rue. Deux arrondissements différents, deux traitements différents. Il y en a un qui a des dos d'âme, plateau Mont-Royal. Il y en a un qui n'a rien. Ville-Marie, l'arrondissement de la mairesse. Ouais. Je, je dis pas que la mairesse plante est responsable de la mort de cette petite fille-là. Mais à un moment donné, dans la politique municipale, là, arrête de jouer à Greta Thunberg de la politique municipale. Occupe-toi donc de la, des rues, la sécurité, des poubelles, des vidanges, la propreté de la rue. Politique municipale, c'est ça, Tadja. Pas une commissaire au racisme systémique, sacrament.
8: le disais ce matin, Gilles Proulx, je parlais à Gilles Proulx, il dit ce matin, là, la route n'était pas... Il avait pas mis du sel sur la route, il en avait mis ses pistes il dit, euh, où je suis, il y a une piste lame, ouais. puis ils ont mis du sel à la piste lame pour que les cyclistes d'hiver puissent... les autres, c'est correct, mais ils ouais. s'en foutent euh, des automobilistes. C'est le dit.
2: Une là. La
8: rencontre Trudeau-Legault est annulée en cause des conditions météorologiques.
2: <rires> oui, c'est vrai. On regarde dehors. Ah oui, neige à mort.
8: Quand j'étais jeune, oh, on allait nu-pied à l'école, on marchait 10 km. oui juste. Dans, dans, dans les 20 pieds de l'air. Non, mais écoute, ça a l'air que l'avion peut pas atterrir, c'est ça? C'est temp... même pas une tempête, c'est une mmh. tempinette, Une <rire> tampounette. Mais tu sais que maintenant, on ferme les écoles. Là. Il, il neige un peu, là, les écoles. Parce que les, les autobus ah. scolaires disent, ben là, on ne peut pas, ouais. c'est dangereux. C'est pas, Donc, là, pas là, une non, direction d'école, c'est les autobus de scolaires.
2: Oh, oui. C'est les compagnies bon, fini. Ça.
8: Mais Christy, qu'on est rendu. Mmh. je pas le
2: mot, parce qu'on va se
8: faire rentrer dedans. Ça dépend du contexte.
2: De. Se faire enregistrer.
8: Non, que tu utilises le mot. Oui, ok. Momone, ça veut dire euh, on est. Il y a des hétéros qui sont momones. Ben Mais oui, ça. Pas, ça il y a des guides qui sont pas Momones. Ça n'a momon. rien à voir. Momone, mm. c'est pas le, On mm. sait ce qu'on veut euh, dire. Y a des on, des est, on est douillet, y a on des est douillet, y a on des fait des attention.
2: Tu sais, on dit pas que, tu peux pas dire qu'un gay est macho parce que là, c'est la virilité d'un homme hétérosexuel. C'est des images. C'est des images que souvent, ah, on emprunte. Euh, amicalement, sans vraiment vouloir faire mal et là, à il y a,
8: a quelqu'un qui m'a montré, là, mon comptable, je suis allé voir mon comptable non, hier, et, il me montré, il va très bien, <rire> il me montré, euh, lui, dans l'arrondissement de où il demeure Rosemont, l'arrondissement de euh, Stéphane Guilbault. Ouais. Puis là, il a reçu le petit journal là, du député du coin, là, Stephen, Puis là, c'est toutes tout, deux, trois pages sur les LGBTQ 2+, gna, gna gna Puis là, la, en bas du journal, il explique que ça veut dire. Chaque euh, Le... chaque lettre, ce qui... Et là, je suis de ça avec mon comptable en disant, OK, à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée. <rire> On ne s'intéresse plus à votre orientation sexuelle. Ça n'existe plus. On arrête les étiquettes. Parce que c'est drôle, ces gens-là disent, on veut pas d'étiquettes, mais sauf que qu'ils en mettent en crime les étiquettes. La nôtre. Là. Fait ouais, ouais c'est ça. On veut pas d'étiquettes, non, c'est n'est pas correct. Mais sauf que moi, je suis pas queer, pas mmh. pas moi, je ne suis pas pansexuel, je suis pas trisexuel, moi je suis bon. Hein, je, pas, je suis point virgule
2: dans toute l'énumération. En
8: fait là, on oublie ça. Mmh. On s'en fout. Même hétérosexuel, on oublie ça. Homosexuel, que, on s'en fout. Parce que
2: qu'entre adultes qu'on s'entend, tout est permis. Mais là, puis on s'en fout. On s'en fout.
8: peut-être à un moment donné à 60 ans, je sais pas, là, tu vas changer Comme, euh, de bord, John ou... Wenner. Qui c'est, là, oui, euh, John Non, non, Wenner. mais ça, j'ai lu, la,
2: pas... lu la, la biographie de John Warner, l'éditeur à l'origine de, du de Rolling, Rolling Stone. Stone, puis je pense à 50, euh, début cinquantaine, euh, il est avec euh, sa femme, il y a trois gars, puis là, tout à coup, il tombe amoureux d'un gars, d'un jeune homme, ben, un bien. mannequin, puis là, il part avec, mais il vit avec, là. C'est un vrai couple, là, ils font, là, ils adoptent des enfants, mais ou ils font des enfants avec une mère
8: âgées, les femmes qui se retrouvent veuves à 70 ans, puis là, qui ont une bonne amie, soudainement, à résidence, puis c'est quasiment plus qu'une bonne amie, là. Ben, tant bien pour là. OK, fait qu'on arrête à partir de droite là
3: On, on arrête
8: avec toutes les LGBTQ, même hétérosexuels on ne se donne plus d'étiquette Savez-vous pourquoi? Parce qu'on s'en fout avec qui vous baisez et comment vous baiser. On s'entorche, c'est fini.
2: consentant. Bien adulte, sûr. On... Non, mais il faut l'ajouter. Faut Il faut l'ajouter, parce qu'il y a toujours un petit pervers qui va lever la main, puis... les entre, moi, moi, entre mineurs, qu'on s'entend. Ben, encore là, tu es ben, 7 ans, puis 12 ans, c'est ben pas... c'est pas la même meilleur. chose, mais... Non.
8: 14 ans.
2: Non, c'est interdit, de toute façon. avant 14 ans, avant 18 ans 15 ans, ans. Avant le mariage, c'est interdit.
8: Ben, en autant, tu retentes pas trop la cérémonie. <rire> avec qui? Ouais, parce que <rire> c'est avec... comme ouais. Sonny dans le parrain là, où il se tape la, 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 ouais, ouais. la fille d'honneur mmh. contre une porte là.
2: Anaïs, demand... parrain, mariage. Anaïs demandait qu'est-ce que quest que... y a un sondage qu'est-ce que vous faites après avoir, après avoir fait l'amour puis j'avais dit la vieille Joe ben, j'appelle à la maison. <rire> <rire> oui, ça
8: c'est Bill c'est <rire> <rire> Après avoir fait l'amour, il y avait ben, la maison non, Je ne sais pas d'où ça venait Ou est-ce que tu fumes après l'amour? Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé <rire> Ça aussi Elle pas pire ben, euh, tantôt, Alors, ben, ben,
2: tantôt, on va parler de l'Iran euh, Puis euh, j'ai eu l'image Je te souviens-tu de la série, de la première saison Homeland, de Homeland. Avec Claire Danes ben, Claire Danes, Damien Lewis qui finit pendu à une grue.
8: Une grue dans, un, dans une rue résidentielle. Il y a un petit parc, là, puis là, il y a une grue, là, puis il le gars. Tu en... dans quel pays?
2: Dans Homeland, je ne me souviens plus. C'était en Iran ou en Irak ou je ne sais pas trop. Mais... Est-ce que le pays est nommé? Je ne me souviens pas. Mais là, ce qu'on voit, là, il y a eu deux exécutions. Il y a 11 personnes dans le couloir de la mort en Iran. Des manifestants. Et il y en a deux qui ont été pendus à des grues, Richard à des grues, pour donner l'exemple, faut-tu être malade? Alors, la malade. grue, euh,
8: la grue euh, ils descendent une corde, ils mettent ça de autour de ton cou, puis là, ils montent la corde Bien. dans ouais. la grue. là, ouais. là ils montent, et, là, comme et, ça. Ils pendent. Et, et devant tout le monde, ouais. c'est de, des ex exécutions publiques. Hum. Je veux revenir sur ce euh, dossier sur les plus grands pollueurs du Québec. Rien pour te dire, les États les gouvernements n'ont plus d'emprise sur les grosses compagnies. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils t'embêtent le petit citoyen. Même chose, si toi, tu ne payes pas tes impôts, si tu dois 100 pièces à ce prix, qui vont t'écoeurer. Mais les grosses entreprises ouais. qui ne payent pas d'impôts, qui sont dans les paradis fiscaux, eux autres, il n'y a aucun problème. Mmh. Même chose, nous autres, on est là à... On, 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 comme je disais ce matin, je nettoie mes, mes, mes petits contenants de yogourt. <rire> Puis, mettre mets ça là, dans le bac de recyclage. Puis là, je montre à mon fils de nettoyer les contenants de yogourt. Puis, tu sais, même là, le, 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 le petit... L'enveloppe sur le dessus, là, en aluminium, quand tu ouvres ton contenant, je le lave. Mm -hmm. hein? Puis là, je mets ça dans le bac. Puis, y en a, derrière moi, si j'étais si un caricaturiste, tu vois mmh. le gars sortir avec son bac de recyclage ouais. dans une rue, puis en arrière, il y a comme 75 cheminées ouais. super <rire> hautes qui chauffent du gaz carbonique dans le ciel. On ne tu sait pas, pas ce qui
2: crache. Hein? Les cheminées, là, la farge là, sur la 15, là. à un moment donné, moi, je, vois, je passe par là, puis je vois je vois les les, écoute, les colonnes de fumée sortir de mais ces cheminées-là. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils rejette dans l'environnement? On ne sait mais, pas. Mais,
8: tu sais, c'est comme... Faites attention, prenez des douches moins longues. Ouais. Pendant ce temps-là, les bureaux d'Hydro-Québec eux-mêmes sont illuminés toute la nuit quasiment. Pour oh, leurs 1745
2: gros... cadres, oublie pas. Les autres, les grosses
8: compagnies à Waydon, ils, ils laissent leurs bureaux allumés toute la nuit. Mieux que soit ils reçoivent, ils reçoivent toi, des subventions, soit tu es de prendre
2: une douche très courte. Ils reçoivent des subventions. Puis là, les subventions, c'est pas pour nettoyer la pollution qu'ils créent, c'est pour installer des charges euh, de, des bornes électriques pour les voitures électriques. Fait que On envoie... En plus, on leur donne des subventions. si le bitcoin, là, aussi, là, ça, ça, ouais. prend, il faut,
8: euh, ça, ça prend énormément ça énormément d'énergie, ça ça chauffe. Fait qu'il faut qu'il y ait des, des, des climatiseurs autour. Ça bouffe énormément d'énergie. Ça, est pas de problème. On donne quasiment l'électricité à des grosses compagnies. Mmh. Mais toi, ta douche... Une minute et demie. Ah,
2: J'ai reçu, reçu ma facture au Québec hier. C'est salé en tabarouche. J'habite dans une grosse maison, fait que je l'assume, mais pas un manoir, là, pas 72 pièces, mais une, une maison correcte. Mais là, tu mais, dis 400
8: pièces. Mais tu trouves pas qu'on vise les citoyens parce que l'État n'a plus d'emprise, ces grosses entreprises. Mais Ils ne peuvent pas. là, fait que là on, Qui on va écœurer? On va écœurer euh, Joe Blow. C'est lui qu'on
2: va écœurer. Bon, euh, Joe Blow, euh, merci Richard Martineau, où? merci. Mmh. Merci bro, Bon <rire> week-end tout le monde. À mardi, je ne suis pas là lundi. Hein. Pourquoi? Je ne suis pas là lundi. C'est qui qui te remplace? Euh, euh, je pense que c'est Isabelle. OK. OK, c'est correct. Mais ben, fais
8: attention ça. parce que dehors, là, il neige, c'est épouvantable. Oh non, les, je... les bandes de neige, c'est
2: épouvantable. J'ai deux paires de claques d'hiver avec moi. Je suis correct. Merci. Bonjour. Salut. Du
5: même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du Trisac.
6: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas. C'est ça le droit criminel.
5: La rencontre Gibaud du trisac. Nicole, bonjour. Bonjour
2: Benoît. Alors, on va parler des deux martels qui font les manchettes. Qui sont ces deux martels
6: on avait parlé ensemble, Benoît, là. Tu sais, ça, c'est euh, le père et le fils. Euh, le père euh, qui a été euh, arrêté fait face à plusieurs accusations euh, pour euh, des euh, en tout cas des gestes épouvantables euh, commis à l'égard d'un déficient. Tu sais, on s'en était parlé d'un ouais. déficient. Alors qu'ils l'ont trouvé euh, mort enterré dans la, la, la cour arrière, euh, des accusations de, de négligence criminelle, d'outrage incadent, de voix fermée avec un bâton, voie de félésion, euh, séquestration, euh, acte de bestialité, etc. Ouais. Euh, ça, c'est le père. Ça C'est le père. Euh, la victime, c'est important là, c'est Florent Dumas. Et le, le fils avait déjà été accusé pour outrage à un cadavre. Ça, c'est Pascal. Pour ça qu'on parle des deux euh, des deux personnes aujourd'hui. Ben, les deux Martel, ben il a été accusé finalement de négligence criminelle causant la mort euh, de ce monsieur Florent Dumas. Là, ce qui, euh, qui interpelle énormément euh, le en fait, le frère de, de la personne, la victime, Florent Dumas, c'est qu'il est pas au courant. Il est complètement à l'envers. Il a perdu son frère. Il sait pas où ça s'en va. Il y a des accusations d'ajouter. Pas d'accusation pour un. Après ça, on, a, on accuse le fils d'une autre accusation. Lui, là, il est, il est en congé. Il est plus capable de faire face à, à, à la vie là, de cette façon-là. Puis il se plaint énormément que soit le DPCP ou les cavacs Calac ne le tiennent pas au courant. C'est sûr qu'il y a certaines choses que peut-être qu'on ne peut pas lui divulguer là. Je dis ça là euh, sans le savoir là mm -hmm. pour la simple et bonne raison que peut-être que ça fait partie de l'enquête puis tu sais des fois ils ont des éléments, des pistes euh, qu'on ne peut pas donner pour risquer de contaminer quelque chose dans cette enquête là parce que c'est pas évident une enquête où ils ont retrouvé un corps enterré dans une cour arrière. Il y a des personnes plusieurs personnes qui ont circulé dans la dans et à l'extérieur de la propriété. Alors, c'est quoi les motifs? Mais de toute évidence, je pense qu'on se doit, là, juste pour, pour son frère euh, qui, qui qui de, de l'aviser au moins du minimum. Là, j'espère je, qu'on va le faire. Mais en tout cas, maintenant, la nouvelle, c'est que les deux, père et fils, font face à des accusations extrêmement terribles, négligence criminelle et ce pauvre déficient, Florent, euh, a perdu la vie.
2: Hum. Bon, euh, parlons de ce Robert Laporte, 72 ans, qui fait peur.
6: Oui. Ouais ben cette personne-là c'est assez spécial parce que euh, il s'est présenté euh, devant le juge pour avoir sa sentence. Pourquoi Parce que il était en possession pas de n'importe quoi, là, de la pornographie juvénile puis pas n'importe quelle quantité. Quand ils ont saisi, ils ont saisi chez lui une quinzaine. Faut dire que c'est lui qui s'est donné entre guillemets ou vendu, c'est correct, c'est parfait, on l'a retenu dans les négociations, j'imagine ou dans la sentence, mais ils ont ils ont retrouvé une quinzaine d'ordinateurs, avec pas mille, pas cent, des millions de fichiers, oh. avec des enfants, dans, ben, on le sait, là des en, moi, je, je vais te dire, j'en ai fait des dossiers de pornographie juvénile, où on me donnait des cahiers de milliers de photos, euh, c'est moi qui s'alvait qui, le cœur, je veux dire, il n'y a pas personne de sa planète qui comprend pas, à moins vraiment d'avoir un problème entre les deux oreilles. Ce que le monsieur a dit, 72 ans, Monsieur le juge, avant de me condamner là, à deux ans moins un jour, parce qu'il est en fauteuil roulant, et il s'en va à prison, c'est correct, il n'y a pas personne qui a beaucoup de pitié là-dessus, là. mais euh, il lui a dit, moi là, et, <rire> ça, ça me fait sourire parce qu'il dit vous oubliez quelque chose, interdisez-moi d'aller sur Internet pour le restant de ma vie, je suis accro, pas accro à, à, à aller dans un casino, pas accro à l'alcool ou à la drogue, c'est pas nécessairement mieux, mais à la pornographie juvénile, Faut
2: le faire Alors ben, 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 moi je trouve ça mieux d'être accro pour. à l'alcool, au tabac parce que là tu, tu détruis ta propre santé absolument mais, mais quand t'es rendu à 72 ans c'est un peu tard pour faire euh, ce, cet acte de, de, contr plus, de contrition il y a ouais. 72 ans jusqu'à ma mort j'espère oui là, parce que ça oui, fait combien de plus, temps qu'il s'évit lui
6: et en plus, tu as tellement raison de le soulever, c'est que l'alcool, oui, c'est vrai, malheureusement, si tu conduis, on comprend que tu peux avoir, mais ouais. si tu es chez vous et que tu te détruis le foie, ben, non, c'est ta destruction à toi. Mais lui, là, en regardant de la pornographie puis en consommant de la pornographie juvénile des enfants, là, ben, c'est des victimes, les enfants, au bout de la ligne. C'est ça que le juge a dit. Écoutez, là, je veux dire, peu importe, là, euh, OK, vous êtes accro, c'est ridicule, là, ça n'a même pas de bon sens, sauf que, c'est des victimes, là. Les millions de pornographies juvéniles, de fichiers qu'il y avait, là, ben c'était des enfants, ça. Ben oui. Ça veut dire que c'est des vrais, là. C'est pas des comiques, C'est pas des non, bonhommes à non, télévision, là. Non, non, c'est des vraies
2: agressions, des vrais viols. Il y a des, des vrais hommes. viols. Ah, Alors,
6: je trouvais ça important de le souligner, mais oui, évidemment, le juge y a interdit. avis là, euh, mais à euh, de faire quoi que ce soit sur Internet euh, relativement à des recherches.
2: Alors, quoi que ce soit, euh, en tout cas, ah, c'était juste de moi. OK, euh, donc, il euh, y a un type de la chute euh, qui a plaidé coupable après avoir euh, dit à une journaliste d'aller suicider.
6: Oui, mais c'est un contexte euh, un petit peu particulier, pas parce que ce pas sérieux, mais il a plaidé coupable. La raison pour laquelle je trouvais ça intéressant, c'est parce que des menaces de mort, ils peuvent se faire ou se voir de toutes les sortes, Puis il y en a souvent qui disent oh, « c'est pas grave, c'est pas important ». Premièrement, il est accusé et voici la menace qu'il a faite euh, probablement suite à un article qui n'était pas content. Là. Alors, il a, il, a, il a dit à cette personne-là « sérieux, si j'étais vous, j'irais m'asseoir sur un chemin de fer et j'attendrais le train ». En toi et moi, là, c'est pas la plus… Euh, euh, grave menace, là, je m'en vais tirer ou c'est c'est pas que mais il y a plaidé coupable. Alors ceci dit, le juge a retenu la culpabilité suite à son mais entre, entre toi et moi, il y en a qui sont... Moi, j'en ai déjà eu des, des plaidoyers de culpabilité, Benoît, où quelqu'un a dit, « Toi, un jour, tu vas mourir. Mm » -hmm. euh, Oui, c'est comme... Tout le monde. Absolument <rire> vrai. <rire> ouais,
2: c'est ça.
6: Alors, mais, mais dans un contexte où tu mets le doigt dans le front de quelqu'un, ou presque, en le pointant, c'est peut-être là où il y a des menaces de mort. Euh, pas des menaces de mort, mais... des, des, des ah, Oui, c'était une menace de mort. Ici, si c'est d'avoir euh, in, incité la personne à se Écoute, de toute façon, le juge a donné une sentence suspendue. Qu'est-ce que ça veut dire une sentence suspendue? Ce pas qu'il n'y a rien. C'est effectivement une sentence accompagnée d'une probation, plusieurs heures de travaux communautaires pour 18 mois et il y aura, si jamais il, il, il sort de cette probation ou il fait une infraction, garder la paix et bonne conduite, c'est le titre général de la probation, ben, le juge pourra à ce moment-là lui donner un... il va être accusé d'abri de probation. Premièrement, une autre mmh. infraction, puis il pourra avoir une autre sentence. Mais en toi, puis moi, là, je pense que le, la personne a reçu le message.
2: Je pense que oui. Tu entre. Euh, puis tu fais bien de le souligner, Nicole, entre dire euh, je t'attends ou Tu faire des vraies menaces, puis dire allez t'asseoir sur un chemin de fer puis attendre le train, c'est comme une image aussi, là, déplaisante, oui. pas sympathique, mais il mais, mais, mais faut faire la part des choses.
6: Oui, puis il y a, a d'autres euh, accusations où j'ai vu effectivement que des gens qui, euh, qui ont incité les gens à commettre un suicide, c'était loin d'être comme ça, euh, c'était c'était pas mal plus euh, poussé que ça, là, on le suivait sur internet puis voici, prends prends-ci, prends-ça fais-ci, fais-ça, jusqu'à ce que la personne s'enlève la vie, ouais. alors on n'est pas dans le même contexte.
2: Bon ben très bien, on se là-dessus, Nicole Gibault, bonne fin de semaine, nous on se reparle euh, mardi.
6: Euh, non, moi, on se reparle au mois de janvier. Je ah, ai tu t'en euh, ben Je m'en vais, certains. Oui, je m'en ah, vais dans ma région. <rire> 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 je m'en vais dans ma région, mais on se reparle au mois de janvier. Ah, mais il bon? est possible qu'on se reparle un peu la semaine prochaine, s'il y a lieu, euh, s'il y avait okay. des dossiers euh, urgents. Euh, urgent. Pas de Parfait. problème. Alors, bon, ben, joyeuse fête!
2: Ben, pareillement, porte-toi bien, puis on se retrouve en janvier.
6: Merci, bye-bye.
0: du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
4: Du
2: Trisac. Bon, je pensais que c'était important avant de finir la saison en tout cas pour les fêtes de faire une mise à jour de la situation des manifestations en Iran. On a invité Agnès Ziai qui est politologue attachée à la chair Raoul Dandurand Université du Québec à Montréal. Madame Ziai, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord, la première nouvelle, c'est, euh, le, le, je comprends bien, le lobby diplomatique américain euh, a fait que les Nations unies ont expulsé l'Iran de la Commission de la condition féminine. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite victoire?
5: Oui, absolument, euh, parce que, évidemment, c'est un geste euh, très fort, le fait... Euh, d'exclure de cette manière-là euh, en sachant que le gouvernement iranien souhaite être présent dans toutes les instances et euh, à travailler pendant des années, à être euh, sur, dans ce type, si vous voulez, d'institution. Évidemment, euh, c'est un geste fort et euh, c'est une condamnation, je pense, très ferme de la communauté euh, internationale. Ce sera évidemment pas suffisant, mais disons que c'est un bon début et euh, en tout cas, euh, la les Iraniens, euh, le, la population iranienne et la communauté iranienne à l'extérieur euh, du pays euh, a montré euh, des signes d'euphorie et de contentement euh, par rapport à cette décision qui a été prise. Mmh.
2: Mais L'ironie là-dedans, Mme Ziaei, c'est que les Iraniens y aient été présents euh, avec la façon que, avec laquelle ils traitent les, les femmes dans leur pays. Il euh, n'y avait, avait pas leur place euh, à cette commission de la condition féminine.
5: Absolument, c'est totalement, totalement contradictoire étant donné que dans la juridiction iranienne, la femme est considérée comme une citoyenne de seconde zone et qu'il y a énormément de lois discriminatoires à l'égard des femmes avec cette obligation du port du voile qui est imposée dès l'avènement de la République islamique avec toute une autre série de juridictions très discriminatoires à leur égard. En effet, vous avez raison de rappeler toute la contradiction d'être sur ce type de, de comité. Mais encore une fois, euh, l'État iranien n'est pas forcément sur ce type de comité pour défendre la question féminine, mais pour euh, avoir euh, sa place, pour avoir un regard, une observation, une présence. Euh, et donc, ça fait partie de sa stratégie plutôt politique que par euh, éthique et pour, pour défendre la question et les droits des femmes.
2: Alors, est-ce qu'on peut faire une mise à jour ensemble là, de la situation en Iran, là, à partir du 16 septembre dernier, la date à laquelle Massa Amini, 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran et qui, a finalement, a été, a été assassinée? Alors, depuis quatre mois, là, comment est-ce qu'on peut décrire la situation?
5: Ce qui est très étonnant, c'est de voir une population qui tient, qui tient bon malgré la répression étatique. Les mouvements de mobilisation continuent, se multiplient. Différents acteurs rejoignent le mouvement. Au départ, on avait vu l'engagement de beaucoup d'artistes et le milieu sportif. Ensuite, là, dernièrement, on a vu aussi le milieu médical, des médecins, des infirmiers, les enseignants et la classe ouvrière au niveau des manufactures, au niveau des usines, pétrochimie, l'usine de sucre. Tous ces acteurs, si vous voulez, ont rejoint le mouvement. Les étudiants, évidemment, sont toujours au cœur de ce type de mobilisation. Vous avez une jeunesse qui est au cœur de cette mobilisation et la société s'organise. Malheureusement, la répression aussi, euh, c'est organisé et c'est renforcé. Et euh, là dernièrement, au mois de décembre, les dernières nouvelles, c'est les exécutions qui ont commencé. L'État iranien avait déjà annoncé la couleur et avait souligné que euh, il allait arrêter évidemment les, les manifestants. Et que euh, là, euh, malheureusement, il y a toute une série qui sont condamnés euh, à la peine de mort. Vous savez, la peine de mort est et toujours, euh, toujours, euh, toujours d'actualité en Iran. Et euh, vous avez des jeunes gens qui sont en train, en, en ce moment, à l'heure où je vous parle, sont condamnés à mort et attendent le couloir de la mort.
2: J'ai vu, Mme Zahoui, que les gens sont pendus à des grues euh, j'avais vu ça dans la série Homeland et j'avais j'avais frissonné dans le dernier épisode je me dis c'est impossible, on peut pas agir euh, de façon aussi, aussi monstrueuse mais c'est le cas présentement en Iran là. on pend des gens à des grues en public
5: oui oui la pendaison publique, public euh, malheureusement on a l'impression qu'on est dans une autre époque et qu'on est à l'époque, vous savez, au Moyen-Âge, c'était une pratique assez courante, euh, mais c'est vrai que la société de notre monde a évolué depuis, ouais. sauf qu'on voit que malheureusement, en Iran, il y a une régression euh, par rapport euh, à, à toutes ces questions. Évidemment, aucun des droits humains ne sont pas du tout respectés, et la pendaison publique, c'est encore une pratique euh, qui se fait. D'ailleurs, euh, parmi euh, les personnes qu'on a exécutées dernièrement, euh, on a pondu, en fait des jeunes gens qui ont participé aux manifestations. Et ce, de manière pacifique, il faut le souligner.
2: Est-ce qu'on est rendu à autour de 450 personnes décédées? Est-ce qu'on a des chiffres officiels?
5: Moi, je ne suis jamais très à l'aise à communiquer les non. chiffres parce que, vous savez, il euh, y a une question de vérification des sources. Ce mm -hmm. euh, qu'on peut, on peut quand même dire, c'est que le nombre d'arrestations, euh, le nombre, euh, si vous voulez, d'arrestations arbitraires, le nombre de victimes, le nombre de décès, est en croissance depuis le mois de septembre, depuis le 16 septembre dernier. On est en train de voir une augmentation de différents cas. S'ils si ne sont pas blessés et euh, qui ne subissent pas la répression physique, euh, c'est le décès ou l'emprisonnement. Enfin, voilà, vous avez différents cas de figure, mais disons que le nombre de, de, de ces personnes qui subissent de plein fouet la répression euh, est en augmentation croissante.
2: Quand on lit, quand vous lisez, Mme Ziaï, euh, human, euh, en fait, c'est Arid Human Rights, euh, qui est basé en Norvège. Est-ce qu'on peut faire confiance, parce que votre, votre réponse est, est assez pertinente, peut-on faire confiance à ce qu'on lit dans les médias?
5: Euh, je pense qu'il faut toujours rester évidemment nuancé. Euh, moi, je pense que souvent, la meilleure chose à faire, c'est de croiser les, les sources ouais. euh, et ne pas se fier à une seule source. Mm -hmm. Parce que évidemment, euh, vous savez, avec tout le phénomène des fake news, avec euh, évidemment euh, tout ce qui circule, vous savez, les Kairaniens, à un moment donné, BBC avait annoncé l'abolition de la police des morts en Iran. Et on s'est rendu compte euh, quelques heures après qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle, d'une fausse information. Donc, Évidemment, euh, il faut faire très attention, surtout que, vous savez, l'information n'est pas toujours résumée en provenance de l'Iran. Internet euh, est souvent coupé. Euh, on ne laisse pas euh, une information correcte et exacte sortir du pays. Évidemment, euh, je pense qu'il euh, y a vraiment euh, des militants et des activistes qui tentent de leur mieux pour tenter de donner la bonne information et leur juste. Euh, mais évidemment, on est dans un contexte où euh, il faut revérifier euh, les, les sources et surtout les croiser.
2: Est-ce qu'on ferme les yeux sur l'inacceptable, la la communauté internationale semble tolérer cette violence d'un régime, du régime iranien, envers sa propre population. Et là, si on bouge, on va être accusé d'ingérence, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a pratique de torture, de viol, d'agression sexuelle. Comment peut-on rester, euh, je ne dirais pas insensible, mais, euh, mais euh, immobile, immobile devant, devant cette situation
5: je pense qu'au euh, niveau de la communauté internationale, euh, évidemment, ce n'est pas un bloc homogène. Hein. Vous avez certains pays qui ont condamné de manière ferme, euh, d'autres ont pris des actions beaucoup euh, plus euh, concrètes. Par exemple, le Canada a commencé à ouvrir une enquête sur euh, des personnes qui travaillent euh, à partir d'ici pour euh, le gouvernement iranien, euh, des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre... Euh, liés au système iranien qui viennent étudier ou qui viennent travailler ici mais évidemment euh, dont euh, les, les liens sont très très forts avec le gouvernement iranien. Donc il y a ce type d'action qui a été prise, le Parlement européen, des pays comme l'Allemagne euh, et, et d'autres pays européens et, et même ici le Canada ils ont condamné euh, de manière ferme ces, ces, ces les actions de l'État iranien. Le problème c'est que la pression de la communauté internationale ne semble pas fonctionner sur un pays comme l'Iran. L'Iran va toujours, justement, vous l'avez très bien dit, va toujours utiliser l'argument en disant que c'est de l'ingérence et que c'est à eux de gérer comme ils le souhaitent et traiter comme ils le souhaitent leur propre population. Le problème dans ce cas de figure, c'est que c'est un État qui ne respecte pas les droits humains. Qui va à l'encontre des conventions internationales et donc c'est très problématique parce que c'est pas un état finalement si vous voulez c'est un état qui ne respecte rien et c'est un état sur lequel on peut on peut j'ai du mal à voir comment on peut exercer en fait une pression sur sur ce pays c'est quelque chose qui avait tenté d'être fait avec les sanctions économiques on peut se rappeler pendant tout le dossier nucléaire mais vous voyez que ça montre ses limites et que malgré, par exemple, des sanctions économiques sur l'Iran, l'Iran continue. En tout cas, je n'ai pas envie de dire l'Iran, j'ai envie d'être beaucoup plus précise. La République islamique d'Iran oui. euh, ne... ne, ne... Finalement, ne subit pas de pression et continue à agir comme il a toujours fait, c'est-à-dire euh, la seule réponse est une répression, une répression très forte et très mmh. brutale par rapport à sa propre population.
2: En sachant tout ça, Enziay, est-ce que c'est pas futile toutes les manifestations dans toutes les grandes métropoles euh, qui est contre le régime euh, islamique en Iran Est-ce que les, les mollahs et l'ayatollah doivent rire dans leur barbe, comme on dit
5: Écoutez, Yves, moi je pense que c'est quand même euh, très intéressant de voir cette solidarité vis-à-vis -vis du peuple iranien. Je pense que les gens euh, euh, ont vraiment une demande. Il y a sur une chose que les Iraniens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran s'entendent et ils ont un point commun très fort, c'est euh, cette demande de la fin de la République islamique d'Iran. Et ce message maintenant est très clair et je pense que justement c'est grâce à ces mobilisations, à ces protestations qu'on peut euh, souligner que l'État iranien n'a plus de légitimité, n'a plus de légitimité politique, juridique, euh, légale. Les Iraniens remettent euh, totalement en question euh, le système de la République islamique d'Iran. Évidemment, la seule manière, pour le moment, en tout cas, de protester, cette façon-là. Euh, peut-être qu'il y, y aura d'autres façons. Il y a beaucoup de créativité, vous savez, à travers euh, ce type de mouvement. Et je pense que euh, les, les populations ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de sortir dans la rue, ils ont besoin de se réunir. Euh, c'est peut-être euh, hautement symbolique, euh, mais je pense que l'espoir est important. Et important, en tout cas, pour une jeunesse iranienne, euh, c'est important de voir que le monde les soutient. Pour les jeunes iraniens, c'est important de se faire entendre. Ils ne se font pas entendre par leur propre gouvernement, mais euh, je pense qu'ils ont espoir que la communauté internationale va les écouter, va les entendre et ne va surtout pas les oublier.
2: Mmh. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle révolution
5: je suis prudente dans les termes. Je ne parlerai pas encore de révolution puisqu'il n'y a pas de changement de régime, mais en tout cas, je pense qu'il y a un sentiment de révolte et un sentiment d'indignation. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut plus parler d'un sentiment de révolte et de, de souligner que les Iraniens, pour une grande majorité d'entre eux, sont très révoltés.
2: Mmh. En prenant la parole euh, comme ça, euh, vous, est-ce que le régime iranien vous a fiché, vous aussi
5: ben j'imagine, j'imagine. Ouais, hein. Dans le passé, euh, j'ai eu quelques messages très mmh. directs. Ah mais, oui? mais dernièrement, non. Je sais que j'ai j'ai des j'ai des, des collègues en France. Euh, et les chercheurs qui ont été menacés. Ce n'est pas encore mon cas, mais vous savez, nous sommes tous à risque. Toutes les personnes qui travaillent sur l'Iran et qui prennent euh, la parole publiquement, ça mmh. euh, évidemment euh, à des risques. Le risque sur les zéros n'existe pas, euh, mais évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans le, dans le paranoïa et, et la psychose. Euh, il faut rester concentré sur ce qui, ce qui se passe en Iran, essayer d'informer euh, le plus possible euh, euh, de ce qui se passe là-bas. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle.
2: Agnès Ziaïe, Politologue attaché à la chaire Raoul d'Anduran, du Québec à Montréal. Un gros merci à vous. Bon courage. À la prochaine.
5: Merci. Merci à la prochaine.
1: Du trisac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on
2: Raymond Filion est avec nous. Il est correspondant parlementaire à Ottawa. Raymond, bonjour. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous. Finalement, tu avais préparé ta journée pour, pour couvrir la rencontre entre Justin Trudeau et François Legault. Et ça, c'est tombé à la neige. Pas tombé à l'eau, là, mais... <rire> non, excuse-moi. C'est vraiment cheap, mais bref. Je fais de mon mieux. Mais bref, ça n'aura ça pas lieu. Ça n'aura pas lieu
9: Aujourd'hui, en tout cas, on nous dit que c'est reporté à plus tard. Dans l'entourage de M. Trudeau, on nous dit qu'ils ont espoir. Ils souhaitent faire cette rencontre, avoir cette rencontre avec M. Legault avant Noël. Donc, ce serait la semaine prochaine. Mais ce qui est particulier, un peu surprenant, moi, quand j'ai appris ça ce matin, on m'a dit que en raison de la borde des neiges. Mais on a dû se Ça n'a pas été annoncé ce matin. C'est pour tomber tout d'un coup. Moi, personnellement, j'ai commencé à en entendre parler... là qu'il y aurait un événement météorologique, probablement une tempête. Euh, je commencé à en, en entendre parler le lundi. Mm -hmm. euh, mais ce qu'on nous dit dans l'entourage de M. Trudeau, ben, je leur ai posé la question ce matin, à savoir mais pourquoi il n'est pas parti hier soir, pourquoi il n'a pas fait le, le, le voyage plus tôt avant la tombée de la neige. Euh, ce qu'on me dit, c'est qu'habituellement, l'avion est capable de décoller et d'atterrir même quand il neige. Mais ce matin, euh, l'entourage de M. Trudeau, c'est-à-dire par les gens qui s'occupent de la logistique qu'il neigeait trop tant à Ottawa qu'à Montréal, ce pas possible de décoller ni d'atterrir. Alors, on a pris la décision de reporter ça à plus tard. On espère, comme je le mentionnais, que ça aura lieu la semaine prochaine. François Legault, lui, est déçu. Son entourage nous dit qu'il qu était même prêt à prendre en raquette à l'hôtel il devait avoir eu la rencontre ce matin. Parce qu'on sait que M. Legault souhaite discuter avec M. Trudeau de certains enjeux depuis longtemps. transfert en santé, bien entendu, immigration, protection du français... Mais euh, tout ça de, devra attendre, là, possiblement la semaine prochaine, sinon au début de
2: 2023. Oui, euh, Raymond, quand on parle de transfert en santé, là, on parle de passer de 22 à 35 de financement, c'est ça?
9: Oui, c'est ce que demandent les provinces. mais Ce qui est particulier, c'est que du côté fédéral, on dit que le gouvernement fédéral fait déjà 35 de la facture. Hein? Alors, il y a une guerre de chiffres, là. Oh. Du côté provincial, on a un calcul, une façon de calculer les choses, puis du côté fédéral, on en a une autre. <rire> on dit que les transferts ont beaucoup augmenté ces dernières années mmh. et aussi, euh, depuis le début des, euh, des transferts en santé, on fait toute une historique. Bref, il y a une guerre de chiffres entre les deux paliers de gouvernement. On ne sait pas trop comment tout ça va finir.
2: Alors, quand on dit on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, euh, on en a là un bel exemple.
9: Oui, bien, c'est ça. Mais... mais... Vous savez, là, moi, j'ai des échos de, de, de gens tant à Québec qu'à Ottawa. J'ai comme l'impression que ça va se régler assez rapidement. Euh, Est-ce que, Puis pas avec les provinces. Ouais. Je peux me tromper, là. Il euh, y a un front commun des provinces. Il y en avait eu aussi en 2013. Finalement, le front commun a éclaté. Puis le gouvernement fédéral a négocié des ententes à la pièce avec chacune des provinces. J'ai personnellement l'impression que c'est ce qui va se dessiner et que le Québec, cette fois-ci, pourrait être la première province qui va négocier une entente, j'ai entendu M. Trudeau, son ministre de la Santé aussi, Jean-Yves Duclos, ces de dernières semaines, sentir la façon dont le Québec fait rapport sur ce qui se passe. C'est ce qu'ils veulent voir des provinces. Quand on parle de conditions pour l'argent fédéral, ouais. le gouvernement fédéral veut que les provinces soient redevables de l'argent, indique clairement, là, donne des, des, des indications claires à savoir comment l'argent permet d'optimiser les performances, et on dit qu'au Québec, ça se fait déjà. Alors, okay. de... je ne pas surprendre que s'entende avec Québec rapidement.
2: Mmh. Deux précisions, Raymond Fillon, tu parlais d'immigration, j'imagine que François Legault veut parler du chemin Roxane.
9: Absolument, parce que c'est un gros problème pour le gouvernement du Québec, c'est un gros fardeau, les, les, les demandeurs d'asile arrivent au Québec, et le Québec se, se retrouve finalement avec plein les bras de gens qui doivent Doivent être hébergés, qui doivent être euh, les enfants doivent être envoyés à l'école, mm -hmm. ça accentue la demande pour ce qui est des, des soins de santé, des médecins, etc. Alors, M. Legault l'a dit un peu plus tôt cette semaine, il voudrait que des gens qui entrent par le chemin Roxane soient à tout le moins euh, éparpillés un peu partout au Canada. Il ne reste pas seulement au Québec, on en envoie plus en Ontario et dans les autres provinces aussi.
2: Oui. Et quand tu parles du déclin du français, Marc Garneau, lui, dit il parlerait plus du déclin de l'anglais. on n'est pas sûr est de, sur, euh, sur quel pied danser à Ottawa.
9: Oui, bien, ce qui arrive, c'est que quand vous êtes premier ministre du Québec, c'est que François Legault, vous êtes un nationaliste, votre travail envers l'électorat, c'est de défendre la langue française. Mais quand vous êtes à Ottawa, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, il y a deux langues officielles. Vous avez des anglophones au Québec, vous avez des francophones ailleurs au pays. Alors, vous voulez défendre le français, mais vous devez aussi protéger les anglophones. Alors, c'est un peu ça qui mène à la situation qu'on a vue encore une fois, parce que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, avec Marc Garneau, euh, Anthony Housefather, qui est ouais. un député libéral de la région de Montréal, qui dit, mais attendez un peu, il faut aussi protéger la minorité anglophone du Québec.
2: Comme si Alors, elle n'était pas. C'est
9: difficile à gérer quand vous êtes au fédéral.
2: Mmh. Puis avant qu'on se quitte, bon un mot sur la défaite de Pierre Poilièvre euh, dans Mississauga Lakeshore. C'est quand même. Est-ce que c'est étonnant?
9: Étonnant, oui et non. Ben, pas vraiment étonnant parce que c'est Mississauga-Lakeshore, c'est quand même une forteresse euh, libérale depuis à peu près toujours. Il y a seulement euh, une élection que les conservateurs ont remportée dans ce comté là. C'est en 2011, l'année que M. Harper euh, a remporté son gouvernement majoritaire. Sinon, ça a toujours voté euh, libéral. Euh, ce qui est inquiétant pour M. Euh, Poilievre, c'est qu'à tous les jours, il se lève à la, à la Chambre des communes pour planter le gouvernement Trudeau, on parle de juste inflation tout va mal à cause de Justin Trudeau, et son parti a moins bien fait qu'aux dernières élections dans le comté de Mississauga-Lakeshore. Mmh. Alors, les conservateurs mènent encore, quand on regarde les sondages nationaux, là, on a vu un léger cette semaine qui donne trois points d'avance à la formation de M. poliève mais Mississauga-Lakeshore, c'est en plein le genre de comté dans la grande région de Toronto que les conservateurs vont devoir remporter s'ils veulent euh, accéder au pouvoir aux prochaines
2: élections. C'est ben, -ce la... une
9: mauvaise augure ce qu'on a vu cette semaine.
2: Est-ce que la démographie a changé dans ce, dans ce comté, dans cette circonscription? Euh...
9: Oh, probablement, Moi, je ne suis pas très familier avec ouais. ce comté-là en particulier, mais on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants au Canada, de plus en plus, euh, et, et les, les, les immigrants ont tendance à voter un peu plus à gauche, donc NPD, mais surtout libéral, alors peut-être qu'effectivement, ça, ça a joué, et, et le gros des immigrants s'installe encore dans la grande région de Toronto. Hmm. Oui, si tu es né, nécessaire de quelque
2: chose. Peut-être que Pierre Poilievre aurait avantage à changer sa peignure et, et se peigner vers la gauche au lieu de vers la droite, puis peut-être s'enverrait un <rire> message de relations publiques. Je ne sais pas. Je fais de mon mieux. Bon, ça irait bien. Je ne sais pas. <rire> si ça lui bien. <rire> <rire> Je ne sais pas. Hein, as toujours des, des coates qui retroussent dans ces circonstances-là. <rire> puis euh, c'est pas, c'est très mal vu dans le cas de Pierre Poilievre. Bon, écoute, euh, mais un gros merci d'avoir pris la relève, Raymond Fillon. Puis euh, mais mais ça là, la rencontre, le gros Trudeau, c'est pas pour cette fin de semaine, c'est vraiment euh, pour la semaine prochaine Puis je, quand entends les explications que tu nous as données à partir d'Ottawa tu dis, il hey, faudrait pas que les zombies attaquent Ottawa, hein, parce qu'on serait mal pris on saurait pas comment se défendre les
9: zombies
2: attaquent Ottawa ben non, mais là t'as une tempête de neige <rire> puis là ils sont complètement ah, ouais, ouais. désamorcés euh, ils savent plus comment s'y prendre imagine si on avait une vraie attaque là. ils pourraient pas sortir Trudeau d'Ottawa
9: ben, c'est ça qui est particulier. Le Canada est un pays hivernal, un pays de neige, puis voilà qu'on a une tempête. Est-ce que c'est vraiment une tempête? Je ne sais pas, parce que mm -hmm. vous savez, à, à chaque fois qu'il tombe un peu de neige au Canada, en deux, dans les années 2000, on dit que c'est une tempête. <rire> Moi, je suis au, au centre-ville d'Ottawa, en deux neige, je vois de la neige qui tombe, je ne sais pas si ça s'appelle une tempête, mais particulier que ça ait un impact sur la rencontre que d'avoir qui
10: avoir, qu avoir aujourd'hui à Montréal.
2: Ah, ils il s'entendent même pas sur le mot tempête Raymond. Ça, ça va mal hein, Ottawa et Québec. Ouais. Parfait Raymond Filion, correspondant parlementaire Ottawa. Un gros merci Raymond, à la prochaine.
9: Au plaisir Benoît, à la prochaine Au revoir. Du Trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut
8: l'effort.
2: Ça fait des années que ça dure. Les intervenants demandent un refuge permanent pour les itinérants autochtones qui sont malades ou intoxiqués. La ville fait pas grand chose. On attend Ottawa. On attend Québec. Justement, on a avec nous le responsable des relations avec des Premières Nations, les Inuits, y Yann Lafrenière. Monsieur Lafrenière, bonjour. Bonjour à Monsieur le Président. Bon, merci d'être avec nous. Euh, vous connaissez ce, ce, coin, hein, Milton et Park, là. Ça fait, ça fait des années que ça dure. Et il y a un problème d'itinérance chez les Autochtones, et c'est grave, là. il y a des commerces qui ferment. C'est quoi le plan de match à Québec?
10: C'est une bonne question que vous posez, puis vous dites, ça fait des années, je connais ça, effectivement, je l'ai à Montréal pendant 26 ans, puis avant ça, c'était le Square Cabot. Le euh, Square Cabot, il y avait une grande présence de membres des des nations des vrai. Avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que, bon, l'économie s'est améliorée dans ce secteur-là, il y a il y a eu de, de nouveaux bâtiments, ça a mis une pression immense sur les frais de location, donc les organismes ont dû se déplacer, ils sont déplacés à d'autres endroits, mais les itinérantes jour au ne sont pas déplacés, donc on a encore une clientèle présentement qui est au Square Cabot. On a une clientèle qui est Sherbrooke Clark, Sherbrooke-Saint-Urbain, mm -hmm. Milton Park, donc ce sont des endroits qui sont qui sont fréquentés par une clientèle itinérante, puis on a plusieurs ressources. On a une présentement, Open Door, qui est sur Saint-Urbain, on a Pâques, qui est dans le plutôt proche du Vieux-Montréal, je dirais. Et moi, quand je suis revenu en place, euh, ça fait deux ans, une de mes priorités, c'était de s'assurer qu'on ait une, une, une ressource permanente près du Square Cabot, parce qu'il en restait plus beaucoup. La plupart ont dû se déménager, comme j'ai dit tantôt, parce que ça coûtait cher. Là, on investit rapidement pour Résilience, qu'on puisse acheter un bâtiment. Mais c'est sûr, on ne se cachera pas non plus, M. Ducriser, il faut connaître la problématique qui est complexe. Il y a le pas dans ma cour aussi. C'est pas facile d'ouvrir un centre. C'est pas facile d'ouvrir une ressource. Il faut travailler avec les, le voisinage. Il faut trouver des, des, des solutions qui passent pour tout le monde. Mais c'est une réalité qui existe. On a une clientèle qui, euh, comme vous avez dit, qui a des problèmes de santé mentale, problèmes de consommation, des gens vulnérables, plusieurs personnes qui étaient de passage parfois pour des soins parce qu'on se demande pourquoi hein. il y a tant d'itinérants, tant d'inuits ouais. qui sont euh, des, des, des personnes autochtones ou des Inuits qui sont à Montréal, donc sont surreprésentés dans beaucoup de cas, c'est un transit. C'est des gens qui viennent à Montréal pour soit recevoir des soins, qui étaient dans une phase de vulnérabilité, puis ils sont restés à Montréal. On en a eu beaucoup. On a eu beaucoup pendant la
2: COVID aussi. Mais là, on parle de 12 de l'itinérance à Montréal, selon l'Ombudsman de Montréal, Nadine Mailloux. Elle dit 12 d'itinérance est autochtone et elle, on représente, les Autochtones représentent 0,6 de la population. Alors là, c'est complètement démesuré.
10: Ah, puis pur. Regardez, je ne m'aiderai pas en vous disant ça, mais pendant la période de COVID, on avait évolué que près de 50 des gens qu'on dénombrait là, comme personnes vulnérables, itinérantes, étaient soit des membres des Premières de nations ou des Inuits. 50%. Pourquoi? Il y avait de très grands chiffres, puis je vais vous expliquer le pourquoi. Ouais. Pendant, la, pendant cette période-là, les gens venaient à Montréal pour recevoir des soins. Il y avait une période de quarantaine avant de pouvoir retourner au Nunavik. Une période qui normalement était de 14 jours. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont restés en situation d'itinérance, puis avec les intervenants, on a trouvé des solutions. Le chiffre a rebaissé par la suite, mais quand même, c'est vrai qu'ils sont surreprésentés puis c'est pour ça qu'on on, on va avec plusieurs offres. Enfin, il n'y a pas une seule solution. Puis pour le bien-être de vos pour vos auditeurs, ce que j'aimerais amener comme point, là, c'est pas une solution mathématique. C'est pas de dire qu'il y a 800 lits, 800 itinérants, tout est beau. Mm. C'est bien plus complexe que ça. Il y en a plusieurs qui, même si on a des lits ouverts, qui ne pas y aller pour plusieurs raisons. Consommation, problème de santé mentale. C'est pour ça qu'avec mon collègue Lionel Carman, ce qu'on est mis en place, c'est plusieurs solutions, entre autres, un wet shelter, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent aller, même s'ils ont consommé, parce que la plupart des refuges les refusaient. Ça, c'est une solution. Mm. Les gens avec des problèmes de santé mentale, on a un refuge de, de, de deuxième ligne avec PAC, Projet Autochtone Québec, qui va permettre d'avoir des logements euh, qui sont supervisés, même avec des problèmes de consommation ou de santé mentale. Fait que ce qu'on met en place, là, c'est plusieurs solutions. Il y a une solution temporaire qu'on avait faite avec l'Hôtel des Arts, euh, tout près de Saint-Laurent à Sherbrooke, que les gens connaissent bien. C'était temporaire, ça va se terminer ce printemps. Moi, j'avais un enjeu parce qu'à l'automne, le propriétaire voulait reprendre son hôtel, arrêter de le louer. Je l'ai même rencontré personnellement. On étire jusqu'au printemps, pis ça nous permet de trouver un local qui est permanent. Mais en
2: même temps, une là, qui est en, en même temps là, deux affaires. Faut, faut Il ouais. faut aider tout le monde. Là. Ça, c'est la première affaire, quelles que soient les origines, la, la nationalité, ouais. on s'en fout. Il faut aider tout le monde. Ça ressemble à quoi, le dialogue entre Québec... Ottawa, la ville de Montréal et les représentants des Premières Nations parce que je suis désolé, moi Justin Picard, je ne l'ai jamais entendu parler de l'itinérance autochtone à Montréal il me semble que les conseils de bande ont une responsabilité
10: Bien, tout le monde a une responsabilité c'est une responsabilité partagée Puis je voudrais qu'il y a des choses qui ont changé avec le temps je vais vous donner l'exemple, je vais revenir sur Résilience, là, qui est tout près de, du Square Cabot, et moi, rapidement, j'ai décidé d'annoncer qu'on mettait de l'argent, puis ça a fait en sorte de créer un effet boule de neige. Le fédéral a annoncé la même somme. Ça, ça a été super positif. Par la suite, il y a des grandes fondations que j'ai contactées, dont la fondation chopin Pellado, qui a décidé de mettre de l'argent aussi. Ça, c'est un exemple où les trois paliers ont travaillé ensemble. Quand on vous des Premières Nations, je vais vous donner le même exemple, le Square Cabot, vous vous rappelez qu'on avait une tente qui était temporaire, là, euh, la tante Raphaël André Napa qui était sur place et c'est le cons les conseils de vente Innu qui ont décidé de s'investir qui sont descendus à Montréal, ils ont monté un chef outoune, puis les autres ils veulent prendre le relais avec un, un endroit qui est permanent mm -hmm. tu sais, l'implication des Premières Nations c'est un bel exemple okay. quand on dit qu'il faut aider tout le monde je suis d'accord, je vais vous amener un petit point important c'est pas tout le monde qui ait même besoin et déjà ne serait-ce que la, la relation avec les membres des Premières Nations des Inuits comment on peut les approcher et ça, une des solutions qu'on a mis de l'avant, bon, il y a déjà le centre d'amitié autochtone, il y a déjà plusieurs organismes qui sont à Montréal. Et moi, depuis presque un an, on a mis en place une patrouille mixte. C'est-à-dire que j'ai des policiers de Montréal qui patrouillent avec un intervenant du centre d'amitié autochtone et qui patrouillent avec un intervenant inuit aussi. Pourquoi? Parce que pour du référencement, bon, tout, c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce que culturellement, mm -hmm. la langue, euh, que les gens se sentent en sécurité. Parce que, comme je vous dis, c'est pas un réflexe normal pour une personne d'accepter d'aller dans un refuge, si vous connaissez la réalité des pensionnats, quand on demande à quelqu'un d'embarquer dans un véhicule, de dire « on va aller te conduire à un endroit où tu vas loger », pour plusieurs, ça appelle drôlement ce qui est arrivé ouais, mais là, cas. Là, est
2: oh, non, ça, là. Je comprends, mais là faut en revenir. Là. là, on est en 2022, la situation est urgente et on demande un refuge. Là, tout le monde demande un refuge et on dirait que la ville euh, des, veux, veut pas passer à l'acte. Ça niaise. Alors, euh, est-ce que vous, est-ce que Ottawa, est-ce que les Premières Nations vont euh, s'organiser avec la ville pour que ces gens-là aient un refuge permanent?
10: Oui, la réponse est oui, puis quand vous dites, la, la, la ville traîne, c'est peut-être arrivé dans le passé, mais honnêtement, sur ce sur ce dossier-là, ce sujet-là, j'étais avec ma collègue ce week-end, j'ai croisé Valérie Plante ce week-end, on est tous à la même place, puis la solution, on est sur le point de l'avoir, comme je vous dis, on avait... Un refuge qui était temporaire avec l'hôtel des Arts. On l'a pas suivi jusqu'au printemps. Ouais. Et là, il faut être capable d'acheter un à juste prix. Vous savez qu'il y a une surchauffe. Ouais. Donc, d'acheter à juste prix. Puis, s'assurer que ce qu'on va mettre en place, je ne me ramassais pas le lendemain avec une levée de bouclier de gens qui ne veulent pas dans leur cours. Bien, c'est compréhensible c est, c est pas aussi. Là. Là, M. Frizac, on est là, on est là, on a quelque okay. chose qu'on est sur le point d'annoncer.
2: Mais c'est compréhensible en même temps, Yann Lafrenière, là, parce que les, les commerces sur Milton Park, là, tu n'as pas le goût de rentrer dans un commerce quand ils sont trois, quatre, chauds, sous, à crier, à, à être avachis sur le trottoir. Moi, je suis désolé, je veux bien aider tout le monde, mais il faut que tu laisses les gens gagner leur vie aussi. Hein?
10: Mais absolument, c'est pour ça que cette situation-là, quand on a mis en place le, le, le wet shelter, c'est venu aider, c'est venu baisser beaucoup la pression de ce secteur-là. Et là, ce qui va ouvrir dans les prochaines semaines, c'est justement la résidence avec PAC, qui sont des logements supervisés pour permettre à, à ces gens-là de passer vers une situation là, où on va sortir de cet état-là de vulnérabilité. Mais de La consommation, il y en a, mais imaginez, M. Dutrisac. On part à base. Là. Il y a deux choses qui existaient avant. Un, il n'y avait aucun, aucun shelter à Montréal qui acceptait les gens qu consommé, ouais. fait, qui avaient consommé, qui se vous dans la rue. Ça, c'est à la base. Deuxièmement, ce que mon collègue Lionel Carman a demandé, c'est que maintenant, tous les projets qu'on va financer, ça doit être 24 heures par jour. Okay, c'est mais... une réalité. Avant ça, là, M. Dutrisac, je l'ai vu je l'ai vu comme patrouilleur là, à 16h, heures, 17 heures, nous sommes de jour fermaient. Les gens devaient par la suite devenir rangs jusqu'à 20 heures avant d'avoir un logis. Fait entre les deux, les gens se désorganisaient, consommaient c'est une des solutions, mais je vous dis pas aujourd'hui que tout va se régler demain même matin. Mais vous comment des en place des solutions, mais là. Mais
2: comment ça se fait qu'il y ait une telle sur-représentation des personnes autochtones dans la communauté itinérante là, de sans-abri? Je veux bien qu'on règle, qu'on qu aide les gens, mais à l'origine, comment ça se fait qu'on se ramasse avec des autochtones, des Inuits qui débarquent à Montréal et qui sont itinérants sans-abri?
10: On le vit dans plusieurs grandes villes au Québec, mais plus à Montréal. On le vit aussi euh, du côté de Québec, du côté de val dor du côté de Juliette. Donc, dans des carrefours, on peut appeler ça des carrefours la proximité de communautés euh, autochtones. Puis, je reviens à ce que je vous disais tantôt. Les gens vont se déplacer, pourquoi? Soit pour avoir des soins, soit pour avoir d'autres facilités. Soit parce qu'ils ont des problèmes de consommation. On se retrouve avec une clientèle qui, normalement, était de transit et qui s'installe pour plus longtemps. Moi, je l'ai connu comme patrouillants, des gens qui étaient ici pour faire des, euh, des soins, pour obtenir des soins. Ils sont restés ici longtemps. Il y a des changements qui ont été faits, M. Le, le centre Univic a été battu à Dorval, donc tout près de l'aéroport, pour justement faciliter les déplacements, puis ne pas envoyer les gens au centre-ville de Montréal. Il y a des changements qui ont été faits, mais c'est vrai qu'ils sont encore surreprésentés. Puis ça, on travaille autant avec McIvick qu'avec les distanciers bon, de Il y, y, y,
2: y, y a une origine à ce problème-là?
10: Ben, les déplacements pour les soins de santé, on ne changera pas ça aujourd'hui. Je veux dire, les gens qui ont besoin d'une intervention XY qui sont dans le Nord, doivent venir ici pour recevoir leurs soins. Hmm. Okay. C'est là qu'on a eu un problème où les gens sont tombés dans cette, dans la, dans la, l'errance. Ouais. Puis Vous savez, là, je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai eu le plaisir de faire toutes les communautés. Vous partez d'Opaloc, une communauté de 200 personnes. Vous arrivez au centre-ville de Montréal. Vous, dans votre communauté, les gens sont, sont gentils, ont une belle approche. Puis je peux vous dire que ces gens-là sont vulnérables quand ils viennent ici, mm -hmm. mais ils sont accompagnés. Ils ont toujours un accompagnateur. Je pense qu'on peut comprendre facilement qu'il y en a qui... qui de, il y en a qui ont été abusés, c'est-à-dire qu'on a, a abusé de leur bonne confiance, on a demandé de leur argent et tout,
2: c'est ah ouais.
10: situation de finance.
2: OK. Euh, dernière affaire, Yann Lafrenia, avant qu'on se quitte, je suis ouais. allé à, à, à Vancouver cet été et j'ai fait euh, le le parcours de Hastings Street, euh, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais ouais. euh, mais c'est grave tu sais c'est grave, c'est des c'est permanent, c'est des tentes, c'est des gens qui couchent dans la rue, le quartier est en train de s'effondrer. Euh, on veut on veut pas ça à Montréal, là, on veut pas que ça vire comme ça à Montréal. Je sais que vous occupez des questions autochtones mais est-ce qu'on a une préoccupation puis est-ce qu'on a des solutions pour éviter ça
10: Oui, puis la solution, il y en a pas une. Hein, pis je connais ouais. bien le secteur, vous parlez, pis on parle de dures, des, des drogues dures, des drogues qui arrivent pardon de l'Asie euh, qui créent un accoutumance, ce qui est incroyable le du bois pour l'instant, c'est pas le cas ici cependant, des problèmes de dépendance on en a, c'est pour ça que moi je suis heureux qu'à Montréal, on ait plusieurs ressources on va travailler pour en établir d'autres je le dis encore une fois, là. faut juste pas arriver avec l'approche mathématique, il y a d'autres endroits qui l'ont essayé hein. il y a mes amis qui sont pas ici à Calgary l'approche mathématique a été tentée, on avait assez de lit pour tout le monde, puis le soir même ceux qui voulaient pas, on les prenait en véhicule pour aller les reconduire dans les abris, ça n'a pas donné un bon résultat, donc ça prend des traitements avec mon, Lionel, avec mon collègue Lionel Carman on le fait, on a le traitement maintenant 24 heures par jour, parce qu'il y a des problèmes de santé mentale, c'est vrai, des problèmes de consommation c'est complexe, mais on va y arriver Puis vous connaissez bien la réalité, il hein, quelques années à Mission Albury, on avait servi un repas ensemble, ouais. et moi, à chaque fois, ça me, ça me frappe de voir des gens que j'ai connus. Moi, j'ai croisé ouais. des gens que j'ai connus dans le passé, qui sont toujours en situation d'itinérance. On n'est pas à l'abri de
2: ça. Ouais. Dernière affaire, c'est... Est-ce que est-ce que vous êtes préoccupé par ce qui se passe sur la rue Sainte-Catherine, ici, là, dans l'Est? À partir du parc Émilie-Gamelin jusqu'à Diberville, c'est placardé, il y a beaucoup d'itinérance, d'incivilité, de, 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 de maladie mentale... De, euh, est-ce que, est que vous le savez est-ce que vous êtes alerté de ce qui se passe ici là?
10: je le connais un peu euh, c'est moins ma, ma réalité du côté euh, de l'itinérance autochtone inuit moi je ouais. connais beaucoup plus les endroits que j'ai pointé tantôt mais mm -hmm. quand même pour répondre partiellement à votre question vous savez c'est un cercle vicieux en ce sens que quand il y a un état de délabrement il y a des commerces qui ferment, quand les commerces ferment ça laisse place à du commerce illicite ça. donc il y a beaucoup plus de ventes de stupéfiants je vais laisser la, la, la ville répondre à cette partie-là, mais on le sait. C'est pour ça que quand je parle de, de solutions en matière d'itinérance, moi, je crois beaucoup, oui, aux refuges temporaires, oui, aux refuges ben, de jour et de nuit, comme je disais tantôt, mais surtout à des logements supervisés pour aider ces gens-là à se sortir de cette situation-là puis traiter mmh. leur dépendance. Parce que sinon, là, moi, j'ai bien beau vous dire qu'on a mis des lits, on veut l'expression, veut parquer les gens-là pendant la nuit, mais on ne règle pas le problème. là Nous autres, c'est le fun, on peut tous se dire qu'on les voit pas pendant une période de temps, mais on ne règle pas le problème du tout. C'est des gens qui ont, qui ont besoin de soins. C'est super complexe, hein? Les scénarios, c'est ouais. complexe. C'est vraiment ouais. un problème. Il y a plusieurs problèmes qu'ils amènent là. Moi, je vous dis encore une fois, j'ai croisé des gens, j'ai croisé plusieurs anciens militaires. J'ai croisé des gens qui. Euh, qui j'ai travaillé dans le passé comme journaliste, qui mmh. te en position d'itinérance. Puis moi, ça me, à chaque fois, ça me brise la cœur Puis ça ouais. me rappelle à quel point on n'est pas à de ça.
2: Oui, puis les solutions sont toujours simples quand tu es devant un micro, puis euh, tu fais ton, tu fais ton smat, là ben, mais sur le terrain.
10: C'est correct, correct, correct de se challenger, mais il ne faut pas avoir des bonnes mauvaises idées, des mauvaises bonnes idées, c'est ce que j'appelle. C'est-à-dire que c'est plus complexe que ça. Puis faut, cette réalité-là, elle est là. Moi, je, je trouve personnellement que, contrairement à ce j'ai commencé comme policier, les gens ont beaucoup plus de d'intérêt de, euh, à cette réalité-là. On les voit, ils sont présents. Il faut les aider, mais vous avez raison. Quand on va sur Park Milton, est-ce que c'est un endroit qui c'est facile, après ça, d'avoir un commerce? Non, c'est pour ça que nous, on met des ressources en place. Il y a encore du travail à faire, mais moi, j'ai le, le bon partenaire avec mon collègue Lionel Carman. Il a annoncé un plan qui est ambitieux, beaucoup de verseurs puis de demander que les gens soient là 24 heures par jour, c'est la base. Là, on, mm. on vient de régler un problème, mais il y a encore du travail à faire là-dessus, c'est clair.
2: Parfait. Yann Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations, les Inuits. Euh, merci d'avoir pris le temps. Merci. À la prochaine.
10: Hey, merci. Puis, joyeux Noël. Et oui. Très bonne année aux vos temps, Puis, quand on voit des gens dans une position de vulnérabilité, il y a 61 de Montréal, on en croise plusieurs, on peut, on peut prendre un instant pour les saluer.
2: C'est bon. C'est noté. Merci.
3: Salut. Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube
0: Radio. La rencontre du Rocher,
11: du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? <rire> On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me si protèges. Tu sais je le sais. <rire> Compte-toi-même.
0: <rire> La rencontre du Rocher, du
11: Trizac. Écoute, Benoît, quand je ouais. ouais. parle.
2: Vas-tu y aller si t'es invité à Sortez-moi d'ici?
11: J'aimerais ça. L'émission où ils prennent des, 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 des gens connus ouais. et ils les envoient dans la jungle au Costa Rica. Ils dorment sur un espèce de truc en bois. Ouais. Ils se nourrissent. C'est comme une espèce de bouillie, de plotté. Puis là, il y a des <rire> serpents et des... Euh, comment ça s'appelle? Ah oui, des araignées. Hum. Tout ce que j'aime dans la vie. <rire> et, euh, ouais. et en plus, tu peux pas être maquillé, tu peux pas être coiffé. Es comme t as, as, as l'air de la chienne à Jacques. Tout ce que j'aime dans la vie. J'adorerais ça. Mais
2: tu, mais, non, mais, mais as survécu à la bouffe d'hôpital. Oui, j'ai faut ben, pas, pas exagérer
11: quand même. Mais, euh, mais j'adore ce genre d'émission où on prend des gens puis on les sort de leur zone de confort. Je trouve ça très euh, confrontant. Ouais. Puis euh, je suis sûre que tous les gens qui ont participé à ça, que ce soit Nathalie Simard ou Colette Provencher ou les autres, je suis sûre que ces gens-là, si tu leur parles aujourd'hui, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'en parler, mmh. mais si tu leur parles, mmh, ils ne mmh, sont mmh, pas mmh. les mêmes en sortant de cette expérience-là qu'avant. Ben là, ben non,
2: est franchement, un show dans de télé. le fin fond de la jungle... Mais c'est un show de télé. Oh Oui, mais quand tu vois
11: la face de Nathalie Simard, elle a vraiment peur. Okay. Les araignées puis des serpents, on m'a envoyé des araignées des serpents. Les araignées puis des serpents. Les
2: araignées, ça me dérange pas, moi. Ça, mais, mais les serpents, les serpents je ne je peux, je peux pas. Ouais. Je, je peux pas C'est vraiment c'est là où je trace la ligne
11: moi les scorpions et les serpents c'est les deux affaires dont j'ai le plus peur dans la vie dans l'espèce le, d'horoscope euh, traditionnel je suis scorpion puis dans l'horoscope chinois je suis serpent je sais pas, pas pourquoi <rire> donc c'est contre toi même je suis contre moi-même. J'ai peur de moi-même. lauto je mauto Mais C'est
2: pas bon ça pour toi. que tu choisis une des deux. Hein. Non
11: mais c'est tu quoi? Mm. La chose la plus importante, c'est que je n'accorde aucune crédibilité à la, aux horoscopes. Okay. Je ne comprends même pas que dans nos journaux, dans nos médias On sérieux, ouais. qu'on publie encore des horoscopes. Pour moi ouais. c'est comme dire la Terre est plate. C'est aussi, c'est aussi, ça n'a aucun tu, te souviens,
2: sens. tu te souviens de l'exercice, comment il s'appelle, il a écrit Flim Flam, C'est un vieux magicien qui avait décidé de dévoiler tous les trucs flim Flamme, l'auteur de ça. Ok, d'accord. Puis, puis il avait fait. c'est pas du
11: play plage tout en prenant mon vin là.
2: Flim-flam, c'est l'expression.
11: Quand tu fais ça, il faut que tu fasses ça avec Martino. Moi, je connais pas ça, flim-flam là. j'ai grandi sur la rue de Rivoli. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec flim-flam On va demander à Marianne de nous trouver ce qui écrit flim-flam.
2: Donne-moi minutes. Écris
11: à Martino, il va te répondre, Martino. Je
2: sais pas, Charles. Ah, es fatigant. Tu prends,
11: tu gruges du temps sur ma chronique pour me parler de.
2: Niaiserie. Ouais, on a le temps à temps Flim à temps. Flamme, le film. Mais non, c'est pas ça. C'est <rire> Flim Flamme, le livre que j'ai lu. Puis... Flim Flamme,
11: magie C'est quelque chose à oui, voir avec la magie
2: ça. James Randi. Okay? Bon, lui, là. James <rire> Randi. Allez voir ça. Bon. Là. Allez voir les livres. Les... Ouais. Le... Il y a un documentaire sur lui qui est okay. extraordinaire. Et à un moment donné, il fait l'exercice. Il, il rentre dans une classe. Ah? Il distribue des, euh, une feuille. Ouais. à tous les élèves, OK? Et là, il dit, lisez l'horoscope euh, que j'ai préparé, parce que je savais exactement qui était où, et je l'ai préparé. Et là, les, les élèves lisent l'horoscope. Et ils disent, OK, comment vous réagissez? Il c'est tellement moi. <rire> c'est tellement extraordinaire. Alors que c'était au hasard. C'est pas ça? Et dit maintenant, prenez votre feuille, passez-la en arrière, puis en arrière, passez-la en avant. C'était ah, toute la même la crise. Même affaire. <rire> affaire. <rire> ça, c'est ta meilleure démonstration. C'est des... du flim flam. C'est du flim flam. Alors bon. voilà... Hey, ça, moi, je ça... te prends
11: cette expression-là, flim flam, puis on va l'utiliser pas mal à toutes les sauces.
2: Ouais, je t'en prie.
11: Euh, tu sais, comme mettons euh, Radio-Canada qui met des avertissements dans ses textes pour <rire> nous dire, attention, les petits poussinots, euh, <rire> on s'apprête à utiliser un mot qui pourrait vous donner des convulsions. Mmh. Ça c'est pas mal du grand flim-flam. Pas mal. C'est pas mal du grand flim-flam. Et cet été, quand on a appris, euh, grâce à Thomas Gerbet, que aux Francopholies de Montréal, les Francopholies, il y avait des employés qui se plaignaient d'être obligés de travailler en anglais. Ça, c'est pas mal du grand flim-flam aussi. Bon aussi. Tu te ouais. rends compte, c'est les Franco-Franco-FRANCO. Les Francopholies <rire> de Montréal, ils étaient obligés de parler en anglais. Bref. Il reste quand même que grâce à Thomas Gerbet, on a su cette histoire-là. Ça avait provoqué une énorme réaction dans la, dans la, la sphère politique, dans mmh. la sphère culturelle, évidemment, aussi. Et, euh, le gouvernement avait mandaté l'OQLF, le Fiscal Québécois de la Langue Française, de faire une enquête là-dessus. Ben, six mois plus tard, l'OQLF est arrivé avec son rapport en disant que, en, en disant oui que la situation rapportée par les, par les médias était véridique, mais que c'était ponctuel et que, entre temps, euh, dans l'équipe Spectra, on avait mis sur pied une, un comité de francisation. Et là, Benoît, au, au,
2: francophonie. au
11: francophonie, pour s'assurer que tout le monde puisse travailler <rire> en français, parce que ce qui se passait, c'était il suffisait qu'il y ait un ou deux anglophones autour de la table de réunion, puis tout le monde passait à l'anglais. Bon, je vais essayer de garder mon calme.
2: Je t'en prie. OK, est on est vendredi. en
11: 2022, c'est vendredi. La fin de l'année approche. Mm. Je veux être dans un esprit de bienveillance à la veille de la naissance du petit Jésus. Bon. <rire> On est au Québec, mm. dans une province francophone où il n'y a qu'une, mesdames et messieurs, une langue officielle et une organisation comme les francopholies doit mettre sur pied un comité de francisation pour s'assurer qu'on parle français. Je suis désolé, mais moi, là, quand j'ai lu ça ce matin sur le site de Radio-Canada, je me suis dit, tu peux pas faire plus... On peut pas être plus colonisé que ça. Comment ça se fait que on est à ce point-là, qu'on manque à ce point-là de colonne vertébrale, que on ait accepté, que des, des gens aient accepté que l'anglais soit si omniprésent, soit si rendu partout dans toutes les crevasses de la société québécoise mmh qu'on est obligé, puis je salue le fait que les Francos l'aient fait, que l'équipe spectrale l'ait fait, mais comment ça se fait qu'on a été rendu là, qu'il faut qu'il faut un comité de francisation aux Francos. pensez tu qu'aux Francopholi de La Rochelle, en France, ils ont besoin d'un comité de francisation? Ben non, tout le monde prend pour acquis que ça se passe en France on est en, dans un événement où on célèbre le fait français, où on célèbre la culture d'expression française, peu importe d'où elles viennent.
2: Hum. C'est quoi le nom de Spectra? Euh, Spectra...
11: Euh... Ah, équipe Spectra?
2: L équipe Spectra, hein? Ouais. Parce que ça a été vendu, euh, Spectra, non?
11: Oui, mais là, rentre-moi pas dans... Oui, c'est sûr qu'il y a toute une... Et c'est une raison aussi pour ben... laquelle... Euh, pour laquelle, Spectra. Oui, c'est ça. C'est le groupe Evenco.
2: C'est tes meilleurs cours. amis. C'est les Mooseheads. C'est ben oui. le Montreal Canadiens. Oui. Excuse-moi là. Live
11: Nation. C'est pas
2: pas un hasard là.
11: Non, je sais mais c'est en fait c'est aussi détail.
2: Oui. C'est une façon de procéder. Evenco, la Montreal canadienne, on va tout angliciser parce qu'on est en Montréal.
11: Oui, mais c'est aussi parce que c'est une entreprise qui a évidemment des ramifications euh, à Toronto et un petit peu partout. Donc, euh, quand il y a, mettons, ils ont besoin de gens pour, euh, mettons, monter une scène, mais ben là, ils vont prendre quelqu'un qui vient de monter une scène à Toronto, qui vient de monter une scène à Ottawa, ils vont le chiper pour parler bien français. Non, non. Ils vont l'envoyer à Montréal, c'était ironique. Ils vont l'envoyer à Montréal, mais le le problème, c'est pas qu'une compagnie comme Evenco prenne des gens qui, sont, euh, qui parlent anglais et qui les amènent à Montréal pour les francopholies. C'est qu'on n'est pas l'exigence de dire « C'est parfait, tu viens nous donner un coup de main pour monter une scène ou pour mettre l'éclairage ou pour brancher les micros. » Mais il est hors de question qu'on engage quelqu'un qui ne parle pas, qui n'est pas capable de minimalement parler en français. Et c'est aussi plus large que ça, Benoît. Parce que depuis Trudeau-Père, on nous vend cette lubie.
4: Mm
11: -hmm. tu, sais, tu parlais tout à l'heure des tours de magie. Ben, il en a fait tout un, tour de magie, Trudeau-Père. Il nous a fait croire. Pendant qu'on regardait ici puis qu'il nous disait « Vous allez avoir un Canada bilingue ben, », avec son autre main de l'autre côté, <rire> c'était ça un tour de magie. Ouais, Regardez ouais. ici, pendant ce temps-là, là, il, 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 il est en train de vous rendre « Mais non, c'est pas vrai que c'est mm. bilingue ». C'est pas vrai que... Mais, mais, de de mais, Halifax à Vancouver, les gens parlent les Mais
2: moi J'embarque pas là-dedans. J'embarque okay. pas dans Trudeau. Moi, j'embarque sur le commerce, la business qu'on fait à Montréal. Oui. Qui gère la business à Montréal? Qui a rénové le parc Jean-Drapeau euh, au bienfait d'Evenco? De, ben là, de as
11: tout à fait raison.
2: Et là, on a payé, nous, les oui, contribuables oui. pour que Evenco fasse couper des plus de ben, oui et, et coupe des arbres. Qui On vend... Spectra au groupe CH et à qui appartient aussi Evenco, puis va voir la publicité du Montreal Canadiens. Ouais. Je suis désolé, là, mais il faut arrêter de rêver en couleur. Il mmh, faut, faut enlever de penser. les minutes roses. Tu oui, tout à fait raison. Pis, personne, quand... Moi, j'ai déjà demandé en entrevue plusieurs fois à Jeff mmh. Molson. Il ne viendra pas. Non. Il va aller voir les amis euh, sportifs. Parce ouais. qu'ils vont parler du Canadien. Ils vont rester dans le business du Canadien. Mais Jeff, <rire> Molson, <rire> Jeff Molson, sur la mmh. politique... Non. Jeff Molson sur la langue française, mm -hmm. j'aimerais ça l'entendre mm. de temps en temps. Et ça, c'est un exemple où Spectra est avalé par le groupe CH. Parce que, souviens-toi que Spectra... C'était euh, Simard qui avait oui, ça. Oui, absolument. Notre euh, ancien collègue, Laurent Saunier, travaillait là. Laurent Saunier,
11: là. qui a quitté après 23 ans. Et il y a passé 23 pas, ans, je là. Je ne pense
2: pas que Laurent aurait toléré ça. maintenant tu ne te souviens là. pas,
11: parce que là, tu m'amènes sur un autre terrain. Puis là, il faut que je fasse une petite recherche pendant que je te parle. Mais quand il s'est arrivé, cette histoire-là, euh, euh, Laurent, qu que tu connais bien, évidemment, parce qu'il faisait partie de, du trio de base des Frontières euh, il avait été sollicité par euh, Radio-Canada à ce sujet-là. Et euh, je vais te le dire, et je l'avais traité de colonisé, c'est pas gentil. Oh. Hein. Le coloniser, et le planquer. Okay. Alors, euh, bon, là, évidemment, parce que j'essaye, je le trouve ça, pas. tu le trouveras pas. En tout cas, bon, bref. Mais, Mais... il avait fait une réponse genre, euh, gna, 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 dérangez-moi pas. Et il avait raccroché au téléphone mm. de... Thomas Gerbel avait appelé pour lui demander, ben comment... Qu'est-ce que vous trouvez, là? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des mm. les, 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 les employés des Franco qui sont obligés de parler anglais, il avait dit, euh, genre, j'ai pas de commentaires à faire. Puis il avait raccroché au nez hum. de, de Thomas Il faut le faire quand même là. Parce
2: que c'était pas lui qui. Non mais je ne l'excuse pas là. Il va il ses problèmes lui-même. Mais si lui a plus le contrôle de ce qui se passe, si ouais. le groupe CH qui dit voici Here's how it works, ouais. puis c'est même que ça va marcher. Parce que je te dis moi il y a cette culture d'entreprise, là, ouais. qui est jamais remise en question. Jeff Molson n'a jamais à répondre à ça. Ouais, ouais. Pourquoi vous anglicisez? Vous avez anglicisé le Montreal canadien ouais. sur la patinoire, dans le marketing, mm. partout, là. Partout, c'est anglo. Ceux qui décident en haut, c'est des anglo. Tu as un entraîneur qui parle français... Martin Saint-Louis, mais à part ça, as un joueur de temps en temps sur la glace. Mmh. Tout, toute la publicité, t'as des joueurs qui viennent nous vendre du McDo, mmh. pas foutu de dire. Deux phrases en français. Mm. Welcome Price, to, to
11: Montreal.
2: Welcome to Montreal, that's right.
11: <rire> Tristan, bravo! Ben, merci,
2: Tristan. Merci la nouvelle porte-parole du groupe ouais. CH. Mais,
11: euh, mais tu vois, tu, toi, tu me parles de sport, moi, je parle de culture. Tout ça a quelque chose en commun. C'est la business. Et, et, oui, c'est la business, mais aussi, Benoît, je le sais que les gens vont dire que je suis comme un créé. Je m'en fous, je vais continuer à le dire quand même. Ça nous appartient. C'est à nous de nous tenir debout. Si... Il euh, y a les gens se plaignent pas aux Canadiens quand ça se passe en anglais. Si les gens ne se plaignent pas, heureusement qu'il y a des employés de, des Franco qui ont contacté Thomas Gerbet Radio-Canada. Mm -hmm. mm -hmm. Heureusement qu'il y en a des dissidents. Ils ont évidemment commenté sous l'anonymat le, le, vous avez peur, peur de perdre leur boulot. Ah ouais. Mais heureusement qu'il y a encore des gens qui se tiennent debout puis qui ont une colonne vertébrale.
2: C'est un, un combat qu'on est en train de perdre. Oui, mais moi, je
11: ne veux pas, Benoît. Regarde, je ne veux pas. Je te l'ai déjà dit. Je vais me battre jusqu'à ma mort.
2: Mon calme non plus, Vous ne voulait pas perdre, tu sais, mais... <rire>
11: Qu'est-ce que tu veux? <rire> ouais, Fais-moi pas, pas perdre, perdre mon cœur! Ouais, ouais, Ma... Tu l'as déjà perdu. Ouais. Enfin, non, ben, mais, mais c'est mais, mais intéressant parce que, faisons, est-ce qu'on y reste un peu de temps? Oui, je vais le prendre. Même s'il si m'en reste pas, je vais le prendre. J'ai-tu le droit de faire ça? Ben, oui, il te reste du temps. Bon. Je t'en prie. Une trente. Alors, regarde. F mettons toute la discussion passionnante qu'on vient d'avoir ensemble, puis j'aime ça quand, quand tu m'apportes des éléments qui viennent du sport, c'est un domaine que je connais, évidemment, beaucoup moins. Euh, mettons tout ça en parallèle avec ce qui se passe en ce moment au Nouveau-Brunswick, OK? Tant, le premier, il y a une seule province bilingue au Canada, mmh. c'est le Nouveau-Brunswick, donc il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais le premier ministre du Nouveau-Brunswick est un unilingue anglophone. Déjà, à sa face même, ça n'a pas d'allure. Parce que,
2: <rire> il sa, pas. sa
11: province est bilingue Mais
2: il a gagné ses élections Il a
11: gagné ses élections parce qu'il y a des francophones Qui ont été trop euh, euh, Pleutres Et qui ont voté pour lui Parce mmh. que normalement ils auraient, ça aurait dû être un scandale non, national mais,
2: mais tu vois Attends, Et
11: c'est qu'en plus là maintenant Blainix, il se plaint et parce que là, il vient d'avoir un rapport sur les langues officielles ouais. et il dit, il joue à la victime en disant « Moi, je veux pas que les anglophones soient victimes comme moi je l'ai été ou on me reproché d'être un unilingue anglophone. Mmh. » hey. Non seulement c'est un unilingue anglophone donc qui se torche avec le français, mais en plus, il faudrait qu'on pleure sur son sort parce que une pauvre minorité opprimée non, mais pas un anglophone que... dans une province hein, bilingue.
2: Un peu d'empathie de compassion. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là, Benoît? L'homme n'a pas la capacité intellectuelle d'apprendre le français. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un imbécile. Oui, mais attends, les
11: francophones, et... eux, il faut qu'ils soient bilingues.
2: Ben oui. L'autre affaire, au Nouveau-Brunswick, moi, ce que j'ai entendu... À un donné, pris mes, on a pris nos vacances en famille, ouais, il y a, je sais pas, deux, 3, quatre ans, je me souviens pas. Et j'entendais les nouvelles qui disaient, euh, ce qui est un problème réel, on a besoin, par exemple, d'ambulanciers, hum. Et là, les ambulanciers peuvent pas avoir le travail parce qu'ils sont pas officiellement bilingues. Sauf que, quand tu mets ça de l'autre côté... T'es en train de péter une crise cardiaque. Mm. Puis là, tu dis, je m'en sac un peu si tu me parles en français ou en anglais. Viens, viens me réanimer puis amène-moi à l'hôpital. Tu c'est un peu ça aussi, le début. Oui, là. mais en
11: même temps, Benoît, regarde, si tu es un francophone au Nouveau-Brunswick et que t'es pas parfaitement bilingue, je m'excuse, mais quand la personne arrive, t'aimes ça qu'elle puisse, puisse lui dire... "Tu t'es en train de faire te un palper arrêt du cœur. Non, mais je veux dire, ben, c'est quand même la base. Moi, je suis prêt palper
2: dans n'importe quelle langue.
11: Oui, ben toi, ça dépend de la taille des... <rire> enfin, bon, bref, de l'infirmière, mais... Euh...
2: <rire> <rire> tout tout l'important, c'est la
11: couleur. La, 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 non,
2: non c'est la, pas la, couleur. la taille
11: du sourire de l'infirmière. <rire> le sourire. J'allais dire le sourire. Le, le sourire,
2: c'est Tu, tout sais, le tu le vois souris. comme
11: tu pensais à mal. Ah, pas du Moi, tout. je parlais de la taille du sourire parce de l'infirmière. Parce qu'elle a un sourire,
2: c'est parce qu'elle regarde et elle dit, je l'ai sauvé. Voilà. C'est ce qui Mais, nous mais, mais,
11: mais, mais il reste qu'à ce moment-là, disons-le, disons, faisons du Nouveau-Brunswick une province unilingue en Comme les autres, c'est tout. Une province comme les autres. Pourquoi ouais. a, elle a ce statut particulier Ça emmerde tout le monde. Et
2: récupérons tous les Français ben, qui viennent tous ici. Ça revient au Québec, on, on va, va les dire accueillir. une smoke, puis on
11: va crosser la rue, puis tout ça. Puis ouais. la fille que je sors avec, moi, j'ai pas de problème. Et la
2: rue va être heureuse. Qu'est-ce qu'on cherche? <rire> on cherche le bonheur de tout le monde. <rire> C'est oh, assez. Mais Sophie, bonne fête de semaine. On ne se serait le... ah,
11: pas heureux. C'est une Moi, j'essaie Je suis payé pour faire des chroniques sérieuses. Oui, puis pas... toi, tu m'amènes toujours sur des chemins de niaiserie. Ben, mais parfois, j'aime ça, aller sur tes petits chemins de niaiserie. Oui,
2: tu es toujours la bienvenue. Merci, Amandie.
7: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
4: Dutrisac.
12: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Et ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire,
4: un
7: politologue, pas comme les autres, le est passé. C'est
12: pas le temps de faire
7: ça.
12: Hey, bonjour. Eh, hey, salut Benoît. Bon. Je t'entendais avec Sophie du rocher Ça me faisait penser à tellement de choses. quand tu vas dans les spectacles à Montréal, tu sais, t'entends pour les des techniciens qui font l'équilibre du son au début euh, du show. Ouais. Est-ce qu'ils disent un, deux, un, deux? Non, il faut absolument que ce soit en anglais. One, two, one, two. Pourquoi? C est, c est, tout est en français, mais c'est one, two, one, two. Right. C'est vraiment bizarre comme, effectivement, certaines personnes sont collisées. Mais j'ai une idée, moi. Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la Grèce de l'anglais? Je veux dire, on arrête de parler anglais. Toi et moi, on est parfaitement bilingues. Hein? Euh, Puis il y a plein de jours de gens qui sont bilingues, qui nous écoutent. OK. Si ce n'est pas obligatoire, si ce n'est pas une situation d'urgence,
2: Cesse de parler anglais. On mmh. parle français. Mmh. On
12: verra ce qui va se passer. Mmh. Ça se pourrait qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui, seraient qui vont être obligés d'apprendre le français. Hein?
2: Mais là, c'est parce que Marc Garneau et Anthony Asfather vont en lire... C'est un anglophone,
12: Marc Garneau. Il Mais... est devenu anglais dans sa tête. C'est un assimilé mmh. complet. Ouais. Il est plus anglais que les anglais. Les anglophones ont plus d'affinité que lui avec la langue française. Mais tu sais, c'est un gars qui ne voyait pas non plus pourquoi on devait apprendre les poètes Verlaine, Rimbaud, tout ça. Pourquoi on devait enseigner ça à l'école À partir de ce moment-là, tu sais, euh, c'est pas un homme d'une grande culture et euh, c'est un homme malheureusement, euh, écoute, qui culturellement est un insignifiant. il n'y a aucune sensibilité. Euh, c'est un astronaute, bon, puis c'est un bon ingénieur, j'en doute pas. Euh, mais pour le reste Marc Garneau, euh, c'est franchement
2: pas un modèle. Ah non non, il n'a pas été grand euh, ministre des transports non, non plus. plus. Euh, non. Y, non. Y, non. Il, il est resté était... à
12: Westmont où euh, une bonne fontaine serait élue, tu sais je veux dire.
2: <rire> mais en plus euh, la mairesse de la, de Mégantic me disait qu'il est resté cinq ans à ne rien faire après la tragédie euh, en 2013. Mais c'est connu,
12: c'est un gars qui est là, il fait rien, il fait rien
2: du tout Marc Garneau. Ouais. Euh,
12: tu, j, 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 il je comprends les... toujours pas pourquoi il est ministre.
2: Ouais, euh, parce qu'il représente euh, les anglos pleureuses. De Mieux Londres. que les anglos. Mm -hmm. Mieux ouais. que les anglos. Il est plus anglo que les anglos. Euh, ça arrive. Pendant ce temps, même si c'est le début du temps des fêtes, oh. Vladimir Poutine lui. Tu euh... me
12: ramènes à mes nouvelles, oui. Euh, euh, ouais. ai malheureusement, ben oui, il euh, y a eu plus de bombardements euh, Ça a été hier une des plus grandes journées de bombardements russes sur l'Ukraine.
4: Et, 76 euh, bon,
12: missiles. Ben, — Les Ukrainiens sont quand même assez fiers, tu vois, parce qu'ils disent, écoutez, sur Kiev, par exemple, il euh, est tombé euh, 40... Euh, on a tiré 40 missiles, puis on a réussi à en abattre 37. Oui, mais il y en a trois qui ont quand même touché des installations critiques pour l'eau, pour l'électricité. Et puis, ben, Kiev a manqué d'eau, manqué d'électricité. Et en fait, à travers toute l'Ukraine, les Russes ont, ont tiré 76 missiles. Il y en a 60 qui ont été abattus, mais il y en a 16 qui ont touché. Et euh, c'est ce qu'on voit avec les Russes. Ils continuent leur guerre criminelle, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, euh, en, en essayant de, 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 de faire en sorte que les populations ukrainiennes gèlent, euh, qu'elles manquent d'eau, euh, c'est vraiment des crimes de guerre. Et je te l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, ça commence à faire avec les Russes. Euh, malheureusement, on va être obligé, je pense, euh, on, on va en venir à la conclusion qu'on ne peut plus faire du tout affaire euh, avec les Russes. Et on va garder ici, à Montréal, je pense. Moi, je, suis, je commence oh, à suggérer ouais. qu'on garde au Canada Mmh. Euh, par exemple une quelques quelques russes. non mais fermez les les, con,
2: les consulats russes là. il mais est, mais là, il est plus que ce... temps il est plus que ben, temps on a à Montréal pas,
12: on a... On ne peut pas entretenir des relations civilisées et normales non. avec des gens qui se comportent en criminels, qui sont devenus des criminels. Et malheureusement, les dirigeants russes sont devenus des criminels de guerre. Euh, on, ne, on, on ne peut plus continuer comme ça. Oui, et euh, la, la, la Russie s'enfonce chaque jour davantage dans cette criminalité de guerre. Ouais. Non, Après, mais... Ils visent des hôpitaux aussi, ils visent des, 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 des lieux publics euh, constamment.
2: Envoyez des huissiers au consulat russe de Montréal et fait, mettez, mettez des cadenas sur toutes les fenêtres, toutes les portes, et euh, qu'ils retournent chez eux, euh, bande de sauvages euh, qui, qui, attaquent, euh, qui attaquent des civils. On non, peut non, mais pas...
12: sérieusement, euh, sérieusement, je pense qu'il faut réduire euh, les représentations diplomatiques, réduire euh, davantage euh, les, 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 les... Bon, on a encore des problèmes avec, par exemple, euh, un certain nombre de choses qui viennent de Russie, par exemple, en Grès. Euh, on en a besoin, mais et là, il faut, faut commencer à, à trouver des solutions de rechange. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire commerce avec ces gens-là.
2: Bon, le Japon qui se dote du troisième plus important budget militaire. Oui,
12: 320 milliards de dollars. On hey. remarquez que les États-Unis ont approuvé leur propre budget militaire. Aujourd'hui, c'est passé par le Sénat, c'est de 825 milliards de dollars. <rire> les, les, les Chinois sont entre les deux. Et donc, troisième plus gros budget militaire... Pourquoi disent ils? Ben parce que, avec ce que la Russie a fait, on a peur. Enfin, ils le disent pas comme ça. Mais ils disent que la Russie vient de violer toutes les lois internationales en entrant en Ukraine. Et ils se demandent si la Chine ne va pas faire la même chose. Donc, ils veulent se protéger. Et euh, on en avait déjà parlé, mais il y a maintenant 70% de la population japonaise qui trouve que c'est une bonne chose d'avoir une armée beaucoup plus puissante. L'article 9 de la Constitution japonaise dit qu'en aucun cas, d'aucune façon, euh, le Japon doit entretenir une armée. Ils en ont quand même une, à la demande des Américains. Euh, mais... Euh, cette armée était supposée être une armée défensive, évidemment ça ne veut pas dire grand chose, mais de plus en plus cette armée redevient une armée normale et euh, c'est une armée qui va même, qui parle maintenant d'avoir des missiles offensifs euh, pour frapper justement de manière euh, préventive si jamais un ennemi euh, décidait ou allait attaquer le Japon donc le Japon s'arme Heureusement pour nous, c'est quelqu'un, c'est une démocratie, et c'est une démocratie qui se bat avec les autres Mais démocraties. Comment, qui
2: à tout comment réagit la Chine Mal. Mm
12: -hmm. Mal. Euh, les Chinois, évidemment. C'est parce que les Japonais, il faut dire, ont fait des horreurs. Euh, les, les Japonais ont fait les mêmes horreurs que les nazis ouais. euh, en, en Europe. Et ces Japonais ont fait ça en, en Asie. Euh, ils avaient des camps euh, de, de concentration, des, temps, des camps de prisonniers, euh, où ils faisaient les mêmes horreurs que les nazis commettaient euh, sur, sur euh, les, leurs propres prisonniers. Donc, euh, ils ne sont pas aimés. Et il y a cette histoire qui est là. Et malheureusement, alors que l'Allemagne a été dénaturée. Dénazifié, le Japon n'a pas été dénazifié. Il reste au Japon un. Hein? 20% de la population, quelque chose comme ça, qui a une espèce de vieux fonds nazi, qui aimerait retourner au statu quo ante avant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, ça, ça pose un problème. Et donc là-dessus, les Chinois, euh, constamment, rappellent à leur population les massacres euh, que les Japonais ont faits, particulièrement à Nanjing. Et ce qui n'aide pas les Japonais, c'est que le gouvernement japonais a effacé ça de son histoire, ne veut pas qu'on enseigne ça aux enfants, et les Japonais sont étonnés de ce que... Lorsque moi, des fois, je donne des cours sur la politique japonaise, tu sais. Mmh. J'ai des Japonais, parfois, dans la classe, puis je leur explique ce, que, ce qui est arrivé, euh, puis euh, ce que leur pays a fait à d'autres pays, puis comment...
4: Oh, mais ils sont étonnés! C'est vrai! Ah, oui! Il y a des
12: textes, tu sais, puis je leur dis, écoutez, c'est pas moi qui, qui l'invente, là, j'ai plein de textes, pour un oh, Ils sont complètement... Euh, ils, sont, ils sont choqués. Ils sont frappés par ça. Ils ne le savent pas. On ne leur a jamais enseigné.
2: Mmh. C'est ah, fou, hein? C'est fou. Ouais, c'est fou. fou. Bon, le gouvernement sud-coréen veut implanter une semaine de travail de 80 heures.
12: 80 heures! Alors, j'ai fait un <rire> petit calcul. Ça fait 11h30 à peu près par jour si tu travailles 7 jours sur 7. Si tu travailles 5 jours sur 7, ça te fait une petite semaine de 16 heures de travail par jour. Hey. Puis si as 6, 13 Mais si. C'est dingue, les gens vont tomber malades. <rire> tu peux faire ça, tu peux travailler. Alors, évidemment, la, la semaine de travail, en ce moment, c'est 40 heures euh, par semaine plus maximum de 12 heures supplémentaires. Alors, maintenant, ça serait 40 heures de travail par semaine plus 40 heures maximum de travail supplémentaire. Mais les gens vont tomber malades. Tu peux pas travailler 80 heures par semaine. Tu peux bien faire ça une semaine, deux semaines, un mois, mais ensuite tu meurs littéralement. Tu <rire> vas mourir sous le travail, tu sais. euh, Et, et d'ailleurs, euh, au Japon, il y a pas au Japon, pardon, euh, a, en, en Corée du, du Sud, il y a déjà ce genre de problème. Les gens travaillent déjà beaucoup, beaucoup trop. Et ça va pas aider la natalité, qui est une des, des ils ont un taux de natalité extrêmement faible. Eh oui, et, ils vont se réveiller. T'as hey, plus d'énergie? On a 0,1 pour un enfant par femme. Ben oui, eh, mais, oui. <rire> je veux dire, quand, comment veux-tu que les, en, les gens fassent des enfants quand tu les fais travailler 80 heures par semaine? Se c'est ridicule
2: ouais. Ça, c'est sud-coréen, là. C'est pas est nord Coréen. Coréen. On
12: n'est pas en Corée du Nord. Non, 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 non c'est ça. Corée du Nord, mon cher, <rire> c'est 160 heures par semaine.
2: <rire> Et tu marches au pas. Bon, Elon Musk, il fait encore une connerie. Ah, c'est
12: incroyable. Il vient de fermer les comptes d'une demi-douzaine de journalistes. C'est plus que du New York Times, du Washington Post, etc. Pourquoi... Ah ben parce qu'ils l'ont critiqué. Euh, alors ils ferment tous leurs comptes. Ils disent oui, mais c'est parce que ils ont révélé des informations personnelles sur moi, entre autres mes déplacements en avion. Oui, mais ils disent "Mais écoutez, c'est des informations qui étaient publiques. C'est dans le domaine public. On n'a rien révélé. On n'a pas. Oui, vous avez révélé des choses sur moi. Alors je ferme votre compte. Mais ça fait toute une histoire, ça. En Europe, il euh, les, 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 y a des députés qui servent au Parlement européen, qui, qui veulent sanctionner Twitter, puis ils disent « Attention, là, vous êtes en train de, de vous êtes en train de museler des journalistes, c'est contre la liberté de presse que vous faites là. » Bref, enfonce encore, il s'enfonce encore, compagnie. Il est en train de, de mettre la clé sous la porte. Là. Je ne sais pas combien de temps Twitter va exister encore. Je me pose vraiment la question
2: bon et avant qu'on se quitte un mot sur ton ami Donald Trump ben,
12: c'est pour toi, c'est pour ben, tout le monde vous cherchez, si vous cherchez des cadeaux pour Noël euh, Donald Trump a trouvé la solution euh, il vend des cartes euh, des, des, des cartes virtuelles avec lui dessus euh, qui est toujours en super héros euh, il est en superman il est en lutteur, en tout genre de choses comme ça et ce sont des cartes qui coûtent la, la très modeste somme de 99 dollars <rire> chacune, il y en a 45 à collectionner. Wow. Et si tu collectionnes, si tu achètes une carte, tu peux, tu, 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 tu ton nom est entré dans une, dans un, dans une grande boîte et euh, tu peux gagner des prix. Il va y avoir un grand tirage et les gens qui achètent les 45 cartes, tiens-toi bien Benoît, vont avoir droit d'avoir un dîner
2: avec Donald Trump. C'est assez pas de m'acheter.
12: Ah? non 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 t'explique ce qui est c'est j'ai pas besoin de t'acheter quand je te dis ça je sais que tu as ton chéquier sur la table c'est ah ouais, ah, par crédit c'est par carte de crédit ou encore euh, par, euh, par oui oui c'est par euh, euh, par carte de crédit ou comme on appelle ça avec euh, l'argent voyons le, le, le euh, L'argent les, les, oui, les, 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 virtuel, les, les euh, monnaies. Euh... Crypto-monnaies. Tu peux le faire comme ça. Ah, oui. euh, donc, euh, c'est un excellent cadeau de Noël. Moi, je suis sûr que tu vas faire des heureux tout autour de toi. Tu t'achètes les 45 cartes, oui. tu as 45 cadeaux que tu peux faire, puis toi, en plus, tu es éligible pour le grand tirage où Fantastic. tu pourrais manger avec Donald Trump. C'est possible que euh, vous soyez 10 000 aussi, puis que ce soit virtuel, là, ce, ce repas avec Donald Trump, mais c'est pas grave. Ouais. Euh, puis tu es, 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 es éligible pour des tirages, ça se pourrait même que Donald Trump t'appelle.
2: Mmh. Bon, <rire> euh, merci de nous avertir de tout ça. C'est 4 450$, finalement. Euh, c'est
12: Oui, de... à peu près. 4
2: 4400$, c'est euh, ça. est ça. Euh, là, as assez. Ah hein? oh, oui, ok, ça vient de grimper Merci, on se reparle euh, mardi Salut Bye
3: Benoît Dutrisac sacramouille ah, mouille oui, que c'est bon,
2: bon. Dutrisac
0: Sans retenue Sans tabou Anaïs Guertin-Lacroix.
2: Anaïs, bonjour Bonjour Benoît J'ai vu ça passer, cette nouvelle-là Mais je ne suis pas allé voir l'œuvre de Bastien Vivès
0: Bien, Steve Uves, qui est un auteur de BD, bande dessinée, très reconnu. Là, il y a le Festival d'Angoulême en France, qui est The Festival de la bande dessinée Benoît. Et en date de mercredi, il y avait une pétition, OK, de plus de 100 000 signataires qui refusaient vraiment de le voir venir à cette à ce festival-là qui offrait justement, euh, qui lui offrait vraiment une, une belle carte de visite, je te dirais, là, une belle exposition. Alors, Bastien Vives, puis là, là, on a décidé de retirer justement euh, son exposition. Oui, tout d'abord, bon, il y a eu les 100, les, les 100 000 signatures, mais il y a aussi des menaces, là, physiques notamment, qui ont été proférées à son égard. Donc, là, les organisateurs ont dit, on ne peut pas mettre en danger, évidemment, un de nos artistes, mais ben, c'est vivace. L'affaire, c'est comme, on dit qu'il fait, qu'il met de l'avant, justement, la pédophilie qui, dans ses livres, notamment, il y a le livre La décharge mentale, donc là, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans une famille institueuse où le père, la mère et les trois filles qui ont 10, 15 et 18 ans ont des rapports sexuels. Donc là, ça, c'est un livre. Mais là, dans un autre livre encore, fait que là, ça s'en vient, les gens disent que c'est vraiment l'apologie, justement, là, de la pédophilie. Donc là, il y a le livre Petit Paul, qui est un album pornographique, mais c'est l'histoire d'un garçon qui a un sexe énorme et là, ça suscite le désir de sa sœur et de son institutrice en soi. Et en 2017, euh, ben, Steve Buvez est assez baveux. Il n'y a pas si longtemps d'entrevue, Benoît, j'écoutais ça, puis il dit qu'il a toujours su que c'était un surdoué, un génie. T'sais, il aime ça, justement, crée. Euh, semer la controverse et en 2017, il avait dit au site Mademoiselle « L'inceste, moi, ça m'excite à mort et vu que je peux pas faire d'inceste dans la vraie vie parce que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir le faire, je le fais dans mes livres ». Donc tu comprendras qu'il y en a plusieurs qui étaient pas heureux de le voir venir à ce festival-là. Là il s'est défendu, défendu en début de semaine dans le Parisien notamment en disant que c'est pas euh, qui qu est pas pédophile, que c'est pas un fantasque faut faire la différence entre un auteur évidemment et ses personnages. Mais quand tu regardes l'œuvre entière, tu sais ça on met beaucoup la sexualité mmh. avec des mineurs de l'avant. Mmh. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est plus le bienvenu au festival d'Angoulême. Mmh.
2: Tu vois, j'ai vu passer la nouvelle, j'ai lu la nouvelle, j'ai vu sa face de cul à lui là, cette catin avec ses cheveux là. A, on a une coupe du Maurice comme ça là qui sont à mode là. Puis euh, il m'a fait, il m'a fait vomir dans ses dans ses réponses. Fait que je plus que c'est vendredi, je vais m'abstenir de commenter.
0: Ben c'est qui vraiment condescendant parce que au même titre puis au Québec exemple Patrick Sénécal, certains pourraient dire ben voyons donc, il va faire l'apologie de la violence parce que tu sais puis Patrick Sénécal, c'est une douceur sur deux pattes quand on le voit mmh. là tu te dis c'est son œuvre est vraiment beaucoup plus terrifiante beaucoup plus gore par moment donc là c'est justement il se défend comme ça les fans de Bastien Vivès en disant ben là écoutez là c'est dans un livre c'est pas lui dans la vie cet homme là n'a pas du tout rien de d'un pédophile c'est vraiment son œuvre donc faut différencier l'œuvre de la personne et en même temps quand tu es rendu que 100 000 personnes signent c'est quand même écris des histoires ou des jeunes euh, des enfants a, ont euh, des rapports c'est ça il n'y
2: a, a rien d'autre à raconter cet imbécile là que ouais. des histoires d'inceste et euh, de valoriser la sexualité par l'inceste. Mais, mais il mérite pas beaucoup de temps d'antenne, honnêtement, Anaïs. Bon, mais regarde, il
0: sera pas là, change de sujet, point ouais. final. Non, mais <rire> ma,
2: tu vois, au début, moi, je me disais, bon, un autre, là, qui a peut-être fait des caricatures de Mahomet, ou euh, tu sais, qui a pris position sur une religion ou une autre, ou sur un, un point... Euh, puis quand j'ai vu que cette mouche euh, faisait des dessins euh, d'enfants, de... une petite fille de 10 ans, là, excuse-moi, là, je vais être à me dire
0: à concevoir que tu as un talent dessinateur. Fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vraiment vraiment, ouais. c'est de dessiner des enfants qui ont des rapports. C'est ouais. ça, c'est comme, tu as envie de mettre ton talent au profit de ça. Voyons donc, il y a tellement d'autres choses à Honnêtement,
2: <rire> je pense que c'est un pédophile. Je pense que c'est un pédophile, puis il prend son pied en dessinant des, des petites filles qui, se font, euh, qui baissent. Tu sais, des petites filles de 10 ans. Je pense Mais, écoute, que... faut déclarer faut, faut... ça... Ouais. au
0: magazine. De dire, l'inceste, moi, ça m'excite à mort, Benoît. Tu sais, Écoute, là, il y, y a des artistes, là, des fois, qui vont dire des choses. du Voyons donc, tu as dit ça, qui veulent juste vraiment semer la controverse ou encore mmh, faire mmh. réagir. Mais là, je veux dire, l'inceste, tu ne blagues pas avec ça. Tu non. dis pas ça en espérant faire réagir les gens. Tu t'abstiens. Tu sais, ça, ça existe. On veut pas mettre... Tu... Voyons détruit,
2: donc, tu... Ça détruit des vies, tu sais. ben, oui. Puis lui, il s'en fait... Il s'en amuse. Fait que moi, des fois, une claque sa à une mouche mode comme ça, ça aussi, ça m'amuse
0: Ouais, mais les gens achètent quand même, tu sais, petits pas, il a été vendu à euh, près de 10 000 pourquoi? exemplaires. Demande-toi, 10... faut se demander pourquoi. T'sais, tu dis lui, mais les, les 10 000 là, qui achètent ça, c'est pas mieux là. Voyons pas donc, C'est ça, là, on l'encourage aussi en quelque bon. part. Donc là, c'est peut-être peut-être avoir une petite remise en question en se voyant comme ça, fermer les portes du festival en
2: Moi, à chaque fois qu'on parle de cul, par exemple, j'en parle avec Richard là, pour rigoler. Moi, j'ajoute toujours entre adultes consentants. Consentants, oui c'est entre adultes, un, et consentants, deux. Là, c'est entre moi,
11: enfants,
2: puis le
0: consentement ouais. en bas de 18 ans, il n'y en a pas. pas. pas.
2: <rire> c'est ça. mot pour que tu fais ça, Bastien. C'est Exactement. Ouais. Ces deux aspects-là, moi, c'est important. Bon, alors, euh, pour finir la semaine autrement, sur une or, un autre ton, le quel est le meilleur jour de la semaine pour faire l'amour?
0: Avoir des rapports. Et moi, cette nouvelle-là, je me dis, ben, voyons donc. Il y a vraiment des gens, Benoît, qui ont fait une étude là-dessus. et oui, la London School of Economics. Savoir quel jour, bon, on devrait envoyer soit ça payer ses factures, à quelle journée de la semaine on devrait envoyer des courriels plus intimes, moins professionnels. Ça, c'est le dimanche. Et quelle journée de la semaine devrions-nous avoir des rapports sexuels la meilleure journée? Et c'est le jeudi. OK, Benoît, on dit que les hormones sont synchronisées entre les hommes et les femmes. Et c'est le jeudi matin parce qu'on a encore toute l'énergie dans notre et là, les spécialistes disent, le lundi, ce n'est pas une bonne journée. On a 20 de chances de plus de faire une crise cardiaque. Imagine-toi, parce qu'on a euh, tout d'abord mangé plus gras la fin de semaine, consommé plus d'alcool la fin de semaine et certains sont stressés de retourner au boulot le lundi. Donc, ce serait la pire journée de la semaine pour avoir des rapports sexuels. Ça en est suivi du mardi, où là, c'est la journée où on n'est plus le père, on est le plus performant au boulot. Donc là, c'est une journée, il ne faut pas trop penser au sexe parce qu'on est vraiment en mode performance professionnelle. Le mercredi, que certains appellent justement le fameux nombré de la semaine, c'est une journée où tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie, donc tu as un manque de motivation, et c'est le jeudi, alors que là, tu sais que la fin de semaine s'en vient, tu ta semaine derrière toi, et tu as quand même eu le temps de te reposer depuis lundi, ce serait Benoît, la journée où hmm. avoir les meilleurs rapports sexuels. En veux-tu de la science? Ben,
2: t'en veux-tu de la nouvelle, hein? Présente-toi c'est <rire> Pas le vendredi, pas le samedi, pas le dimanche non plus.
0: Jeudi matin. Ben, le le week-end, en enfin, fait, avec les enfants, ce serait plus difficile et parce qu'on, souvent, justement, on va manger, euh, on va se permettre ouais. des affaires plus gras ou avec l'alcool, entre autres. Mm. Ce serait moins conseillé, justement, en raison de, de risque d'avoir des crises, de la crise cardiaque. Fait c'est le jeudi, j'espère qu'il n'y a pas trop d'argent, moi, qui a été dépensé sur cette <rire>
2: Là. Ah non, il n'y a pas eu de gageur à Las Vegas là-dessus. <rire> Quel est le meilleur jour pour baiser? Euh, écoute, moi, ces affaires-là, j'ai tendance à me dire, s'ils si avaient décidé que c'était le mardi après-midi... Ils auraient trouvé une raison de <rire> nous dire facilement. Exactement. Et hey, puis, mmh.
0: je vais... Le, lundi, on, parle de, on va parler des rousses. Ben non, juste pour finir... Je ne suis pas
2: là lundi. Je ne suis pas là. Je m'absente. Je vais revenir euh, mardi. Je suis désolé.
0: Bon, mais ben, mardi, nous allons parler ensemble des rousses. Mais est-ce que je peux finir avec un petit sujet personnel?
2: Oui, vas-y. Je t'en oh, Ça a l'air
0: un peu étrange. Ça de même. Mmh. Mais c'est parce que je veux
4: t'entendre.
0: <rire> je suis <que> tantôt... rire. <rire> Et Je ne veux pas la bas trop haute non plus. Là. Mais tu sais, les super-héros, mmh. la majorité, ce sont des hommes. Okay? Oui. Et là, tantôt, pis je ne suis pas la seule mère qui va vivre ça, Albert. Garçon de 4 ans m'a regardé en me disant Maman, les femmes, ben, les filles ne sont pas fortes, c'est juste des gars qui sont forts. Et là, là, Benoît, j'ai les ongles qui m'ont rentré dans les cuisses. J'ai dit, ben, De quoi tu parles, Albert? Tu m'as dit qu'après ça à la garderie. Puis il même nommé es du super héros Spider-Man, Superman, Hulk, Amène-les-Toutes. plein il me disait, Il n'y a pas vraiment de filles. Donc là, j'ai parlé de Wonder Woman, entre autres. Mais il y a tellement plus, je me disais, Albert, même si je, je me considère allumée, puis je fais lire des livres avec des, des, des femmes ben, qui, sont, qui, qui, ont, qui ont une force, qui ont un pouvoir voir mmh. la force de ces foutus motadines super-héros-là, imagine-toi que c'est avec mon gars de 4 ans, ben est persuadé que les filles ne sont pas fortes et que les gars sont forts. C'est triste, Benoît.
2: Mais c'est vrai. Non. <rire> Ben, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Les gars sont de plus quoi, forts que les filles. Là, lâche-moi, les gars... Les filles peuvent être fortes, 9... je ne pas que les filles oui, sont pas fortes, non, mais les filles, pas filles ce peuvent être dit, fortes, Albert, Al pas Albert là là. Dit pas, elle ne dit pas que les filles sont pas fortes. Il oui, il m'a dit que les filles, les filles ne gars... sont pas
0: fortes. Bien, les, les, à les gars sont forts, mais les filles sont pas fortes. Elles sont ça pas que aussi dit.
2: fortes, parce qu'il y a quatre ans, donne-lui une chance. Mais le problème, moi, ce que je répondrais à Albert, si tu veux bien, c'est que... Albert, les filles ont l'intelligence de régler leurs problèmes autrement qu'à coups de poing ça gueule. Ah! Oh, bon, bien, gars, merci pour le conseil, Benoît. Je n'ai quatre. Je sais comment elle me prendre. <rire> Fait que... <rire> non,
0: je suis pas la seule qui a vécu ça, de se faire dire ça. En ben, tant que femme, c'est sûr que ça vient me chercher, de se faire dire ça, Benoît, là. Ben,
2: arrête, arrête. Il y a quatre arrête. ans, Mais oui, il, me arrête, euh, il y a euh, ans, marte. <rire> Reste calme et trouve la, relig... <rire> la solution, la réponse appropriée. C'est parce que les filles sont plus intelligentes que les gars, okay. puis ils ne règlent pas leurs problèmes à coups de poing sérieux. OK, j'en prends bien note. On s'en reparle mardi, tu me diras comment tu me diras comment il réagit. Tu l là enregistre-le quand tu vas lui dire. Eh bon. Puis je veux l'entendre bon. je veux l'entendre dire ça, OK ça bon. marche. Ok. Hey, merci ami. Anaïs, euh, salut Je veux juste remercier Charlie Marchand Louis-Antoine Lemire, Jean-François Roy Florence Lamoureux, Marianne Bessette Cybelle Olivier Et le petit nouveau Tristan euh, Brunet-Dupont Merci à toute l'équipe De participer à cette émission Nous on se retrouve mardi Il y a Isabelle qui va prendre la relève lundi Et il y a Guillaume Lavoie qui s'en vient Dans un instant Cube Radio